1: That's stamps.com, code program. Il est bientôt 11h, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, nos débats, les thèmes que je vous présente dans un instant, ainsi que les invités qui vont m'accompagner autour de cette table juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour, ce Maya Labidi.
2: Bonjour Johan, bonjour à tous. À la une, l'inquiétude monte face à la baisse de la natalité en France. Pour assurer le renouvellement des générations, il faudrait deux enfants en moyenne par femme. Sauf qu'on est très loin du compte puisqu'entre 2021 et 2015, on recense une croissance moyenne de 0,3% contre 0,5% entre 2010 et 2015. Au moins 12 morts et 70 blessés dans des frappes en Ukraine, Moscou a lancé une vaste opération ciblant plusieurs villes du pays dont Kiev, la capitale et les agglomérations stratégiques de Kharkiv, de Lviv ou encore d'Odessa. 110 missiles auraient été tirés par la Russie selon Volodymyr Zelensky. Et puis un deuxième état américain juge Donald Trump inéligible. La secrétaire démocrate de l'état du Maine chargée des élections estime, je cite, qu'il n'est pas apte à la fonction de président après s'être livré à des actes d'insurrection. Le porte-parole de campagne de Donald Trump a d'ores et déjà annoncé un recours contre cette décision.
1: Merci beaucoup, Somaya Lamidi. Autour de cette table, donc, pour m'accompagner, je vous le disais, Patrice Arditi, soyez le, le bienvenu. À vos côtés, Denis Deschamps, analyste et conférencier. Bonjour, Bonjour. bienvenue également. Et puis, j'accueille avec plaisir Claude Obadia, agrégé de philosophie. Bienvenue à tous. Bonjour. Je vous précise que nous suivrons dans cette édition la prise de parole de Gérald Darmanin, qui s'exprimera sur le dispositif de sécurité mis en place pour le soir du réveillon, pour le 31 décembre, un 31 décembre à haut risque, bien sûr, puisque nous avons connu cette année, des émeutes au mois de juin, un dispositif qui sera, on l'imagine, donc considérablement renforcé. Vous suivrez cela en direct sur CNews. Avant cela, revenons une nouvelle fois sur la loi immigration. Avec cette question, la loi votée par le Parlement et actuellement entre les mains du Conseil constitutionnel favoriserait-elle l'immigration Illégale. Les avis divergent sur la question mais une certitude, cette loi est encore trop permissive vis-à-vis -vis de l'immigration légale comparée aux mesures prises par nos voisins européens. On voit tout cela avec Célia Gruyère. Certaines dispositions
3: de la loi vont attirer l'immigration illégale.
4: Ce sont les mots de Patrick Veil, politologue et directeur de recherche au CNRS, dans une interview à l'Opinion. Un avis qui n'est pas partagée par tout le monde.
5: Ça apporterait plus d'immigration illégale dans les pays qui ne connaissent pas la réalité, qui croient que tout à coup il y a 10 000 personnes qui peuvent venir dans tel secteur d'emploi en France euh, ou qui seront régularisées pour certains métiers Attention, Mais la plupart des flux migratoires viennent de pays où on sait la réalité de ce qui se passe en France.
4: Une loi immigration qui restera toujours plus ouverte que d'autres pays européens. Les flux illégaux ne seraient donc
5: pas plus importants. Dans ces pays-là, francophones essentiellement, Sahel et Maghreb, on, on, on a l'idée que la France est une passoire, qu'une euh, fois qu'on est arrivé en Italie, en Espagne, on arrive en France. C'est pratiquement euh, impossible à la France d'empêcher l'arrivée de flux clandestins ou légaux qui ont des visas touristiques et qui ensuite ne repartent pas à l'expiration de visas touristiques.
4: Et parmi les arrivées légales, L'Algérie est la première nationalité représentée, un pays exonéré des quelques durcissements sur l'immigration légale.
1: Alors Denis Deschamps, plusieurs choses d'abord. Est-ce que cette loi va effectivement renforcer l'immigration illégale Dans le sens où la régularisation de certains travailleurs sans papier dans les métiers en tension pourrait attirer éventuellement des migrants encore en Afrique par exemple alors
6: effectivement, c'est une, une, euh, une situation assez complexe. Tout d'abord, il y a une réalité géographique, c'est que la France est au milieu de l'Europe. C'est un carrefour et donc c'est assez simple finalement pour des migrants de passer par la France. On l'a vu, ils arrivent par l'Italie. En fait, les, les, les frontières de, de, de l'Europe se font très facilement déborder. On a vu les cités sur Menton par exemple, mais pas que. Donc il y a la réalité géographique. Il y a la réalité aussi que tout doucement... On est en train presque de se transformer un petit peu comme l'Angleterre. Euh, L'Angleterre, Vous arrivez en Angleterre. C'est pour ça que beaucoup veulent franchir euh, le, le, le bras de mer qui nous sépare avec l'Angleterre. Parce qu'une fois que vous êtes sur place, vous pouvez rester et travailler, une fois que vous êtes sur le sol. Donc vous voyez bien qu'on est un peu à cette frontière-là. Et puis euh, il, faut, il faut aussi euh, dire la vérité aux téléspectateurs. C'est que cette immigration illégale elle rend service à un certain nombre de secteurs d'activité, et ça fait une déflation sur les salaires. Il n'y a pas aussi que des gens qui ne veulent pas travailler, il y a aussi des gens qui recrutent ce genre de personnel. Allez voir le matin, à 6h du matin, à côté de Point P, la plateforme du bâtiment, ou autre, vous avez tout un tas de gens sans papier qui cherchent du travail. Ils veulent travailler, mais ils ne sont pas là de manière régulière.
1: Donc, Patrice Arditi, régulariser une partie des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble des salariés français. Alors, si j'entends que ça tire les salaires vers le bas
7: bah, Ça tire les salaires par le bas à certaines époques et puis <rire> pas, pas à d'autres. De toute façon, on en parlera probablement euh, tout, tout à l'heure, mais on a besoin de gens. Alors on a besoin de gens. Ce qui est important, c'est la perception de ces gens-là, justement, à l'extérieur de la France. Ils ne sont pas tous férus de, de, de politique. Et ils savent très, très bien, par exemple, qu'il est très difficile d'expulser un, un, un OQTF. Euh, ils savent très, très bien que, en principe, ils trouveront, enfin, pour la plupart, euh, certainement du travail dans certains secteurs, parce que, justement, vous le disiez, euh, ça, ça manque. Alors, quand on ajoute le, le, le droit du sol euh, euh, et la prise en charge quasi automatique euh, des... Personne, même illégales, souffrant. Bon, bah, c'est un paradis pour certains. C'est un paradis pour certains Est-ce que c'est un paradis pour les
8: salariés français Non, c'est évidemment pas un, un paradis pour les salariés français. Mais euh, le fait de régulariser euh, comment dire, des travailleurs étrangers euh, dans les branches d'activité qui sont euh, sous tension <rire> n'implique tout de même pas mécaniquement l'organisation d'une baisse des salaires. On peut quand même imaginer la possibilité, tout à la fois dans les secteurs en tension, de régulariser la situation d'étrangers qui travaillent sur le territoire français, sans pour autant organiser, si vous voulez, la, la baisse des salaires, d'ailleurs en, 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 en mettant en œuvre en fait une politique qui soit ici, euh, valorisatrice euh, au niveau des salaires. Mais ce que je veux ici peut-être ajouter par rapport à ce qui a été dit, qui est très juste, c'est qu'il ne faut tout de même pas imaginer que la loi immigration euh, adoptée par le, euh, le Parlement va suffire à régler un problème aussi endémique que celui que constituent les flux migratoires des pays du Sud vers les, pays, euh, vers les pays riches. Mais cette loi n'est même pas faite pour réguler les flux. Cette loi n'est pas faite pour réguler les flux. Euh, elle est destinée à euh, contrôler l'immigration, Alors, à contrôler l'immigration et notamment à lutter contre l'immigration irrégulière par un certain nombre de dispositifs qui risquent d'être plus ou moins efficaces et parfois plus inefficaces qu'efficaces, et à favoriser l'intégration. C'est quand même un des enjeux aussi majeurs de, 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 de cette loi que de favoriser cette espèce de, de pacte euh, qui euh, est le pacte qui est euh, la condition même de l'intégration des populations étrangères. Mmh. Imaginez qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir, euh, comment dire, décourager l'immigration euh, illégale, clandestine, alors que nous vivons dans des pays riches, mmh. alors que nous vivons dans des pays dans lesquels euh, chaque euh, individu a un accès aux soins euh, quasi-immédiat euh, quasi euh, dès qu'il en a besoin, c'est quand même, je pense, euh, bercé d'illusions. Oui. Denis
1: Deschamps
6: Oui. En fait, euh, cette loi... Euh, favorise aussi quelque chose qu'elle ne veut pas dire, c'est qu'effectivement, on a besoin d'immigration pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a toujours besoin de, de nouvelles main-d'oeuvre, entre guillemets. Euh, deuxième élément, euh, je suis navré, mais euh, on ne fait pas assez d'enfants. On en parlera peut-être tout à l'heure. On va en parler dans deux minutes. D'accord, donc en fait, on ne fait pas assez d'enfants. Donc c'était aussi une solution. Et troisième élément, là justement, on se met dans la peau d'un réfugié. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir une explosion des migrations. D'abord parce que euh, tous ceux qui viennent du Maghreb ou du Sahel, on ne peut pas leur en vouloir. De rêver à la France parce que c'est un pays extrêmement riche par rapport à eux. Et puis on va avoir de plus en plus de déplacés à cause des guerres. Non ou mais, des vous, vous, non,
1: mais pardon, vous semblez avoir des certitudes. Vous dites on va avoir de plus en plus oui, de migrants. Point, non, mais à dire, non mais c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire pour empêcher alors, ça. Si les Français ne le souhaitent pas, c'est une fatalité. On qu a quand même des solutions politiques. J'allais venir en
6: conclusion. Le troisième point, c'est qu'on va avoir de plus en plus de migrants climatiques. Oui. Ça, on n'a pas le choix. Et donc ça, c'était dans la peau d'un migrant. Maintenant dans, maintenant, dans la peau d'un gouvernement. Européens, de pays riches il va falloir qu'ils changent de stratégie radicalement parce que objectivement pour l'instant Frontex n'est pas efficace par rapport au nombre de milliers de kilomètres de, de, la, de la frontière
1: européenne on se fait déborder de tous les côtés mmh. Est-ce que les gouvernements français et européens ont bien pris la mesure de ce qui nous attend dans les années à venir compte tenu de ce que vient de nous dire Didier Deschamps les, les, les migrations climatiques, les migrations économiques etc.
8: Non j'en suis, suis pas certain, j'en suis pas certain euh, parce que euh, dans tous les cas le règlement du problème migratoire sur le plan international euh, constitue un problème systémique si effectivement on euh, tient compte des enjeux climatiques si on tient compte des enjeux économiques si on tient compte des situations économiques, sociales politiques parfois insupportables mmh. dans un certain nombre de pays euh, et pas du pas sud et, et pas, pas simplement ici mais dans un certain nombre de pays du sud notamment en Afrique, il est clair qu'il ne peut y avoir de solution à ce problème que mondialisée, que systémique. La France pourra évidemment mettre en œuvre un génie, comment dire, national en cette affaire. Ça ne nous permettra pas de ça ne lui permettra pas de contrôler le flux migratoire, si on ne trouve pas des solutions qui découragent précisément l'immigration. C'est à dire qu'en fait, le problème de l'immigration, c'est quand même le problème d'individus qui subissent des crises politiques insupportables, des crises et des situations économiques et sociale inacceptable et qui n'ont pas d'autres
1: ressources. Pas forcément. Il y a aussi des migrants qui viennent du Maghreb et on ne peut pas dire qu'il y ait une crise économique au Maghreb. Le niveau de vie n'est pas le même qu'en France, mais il n'y a pas de crise économique au Maroc, par exemple,
7: ou en Tunisie. On peut toujours voir mieux. Il n'y a ni le niveau de vie que nous connaissons. Non, mais j'entends bien, mais il n'y a pas de crise économique dans ces
1: pays-là. Je veux dire, On ne meurt pas de faim au Maroc.
7: Maintenant, Moi, j'aimerais savoir quand même si on va vers des décisions qui seront européenne ou si chaque pays va à un moment donné dire bon écoutez il faut quand même faire un petit peu de protectionnisme on n'est pas...
1: Euh, J'ai le, le sentiment qu'on va vers un peu plus de protectionnisme dans chacun des pays dans la mesure où l'Union Européenne est incapable de prendre ça, des décisions moment, être fermes et entendu. définitives bien concernant l'immigration oui,
6: En fait vous avez mis le, le doigt sur le vrai sujet, c'est qu'on doit à minima trouver une solution européenne et pas locale parce que locale vous avez vu nos frontières c'est très compliqué, on n'a plus de frontières de toute façon dans l'Europe et, et malheureusement l'Europe est assez passive sur le Sujet.
1: Regardez, Il a fallu trois ans pour oui. se mettre d'accord sur le pacte asile et immigration. Trois ans de négociations énorme. pour parler d'immigration qui est un sujet qui préoccupe l'ensemble des Européens, qui est un sujet brûlant et, et il faudrait y apporter des réponses immédiates. Exactement. Mais il faudrait pour cela que l'Europe existe. Or, euh, l'Europe
8: politique n'existe pas. On le voit bien, la crise des migrants l'a montré de façon récurrente. Chaque pays tire la couverture à lui. Les pays d'Europe de l'Est ne veulent pas s'occuper de, de, de l'afflux des, des, des étrangers. Les pays du sud de l'Europe eh bien, portent sur leurs épaules toute plus. la misère ouais. de, cette, de cette immigration économique et, et nécessaire. Donc c'est bien là la manifestation, si vous voulez, du fait de... L'absence
1: d'Europe Alors, vous l'avez évoqué euh, rapidement, certains, notamment euh, à gauche, estiment qu'il faut de l'immigration en France, qu'il ne faut pas la limiter, que nous avons des besoins d'immigration, notamment économique, précisément parce que la France ne fait plus suffisamment d'enfants. Le ralentissement de la croissance démographique française se confirme. Entre 2015 et 2021, la population a augmenté de seulement 0,3% par an en France, un rythme bien inférieur à celui observé au cours des années précédentes. Mais alors pourquoi faisons-nous moins d'enfants Élément de réponse avec Tony Pitaro. Au 1er
0: janvier 2021, 67 408 000 personnes vivaient en France, soit une croissance moyenne de 0,3% par an depuis 2015, contre 0,5% entre 2010 et 2015. Des chiffres qui ne surprennent pas ce sociologue.
9: Il y a une baisse de la natalité en France depuis, euh, depuis maintenant euh, de nombreuses années. Les gens font insuffisamment d'enfants au, au regard de ce qui serait nécessaire. C'est-à-dire qu'on euh, ce qui serait nécessaire, c'est euh, que les générations soient renouvelées. Il faudrait que chaque femme ait 2,1 enfants. Voilà, donc on va dire deux euh, pour la simplicité. Ça permettrait le renouvellement des, euh, des générations et ça, ça n'est plus le cas depuis euh, maintenant 1974, on est en dessous.
0: Un phénomène qui va accélérer le vieillissement de la population et qui inquiète.
9: Vous vous rappelez des mots du président sur la Startup nation. Vous comprenez bien qu'avec euh, un, euh, un pourcentage considérable de la population qui va relever de ce qu'on appelait autrefois euh, le troisième âge, ce projet euh, va avoir euh, plus que du plomb dans l'aile et euh, pour financer le système de protection sociale, il faut qu'il y ait des, des gens qui soient des cotisants, donc qui soient des gens qui soient en âge de travailler, de participer euh, à l'économie.
0: À noter qu'entre 2015 et 2021, la population a augmenté deux fois plus rapidement dans l'espace urbain que dans l'espace
1: rural. Bon, Denis Deschamps, un, un pays qui ne fait plus d'enfants, c'est un drame à plusieurs égards. Mais d'abord, ça signifie qu'un pays qui fait moins d'enfants, c'est un pays qui va mal
6: — Exactement. Ils ne rêvent plus l'avenir, en fait. Ils ne rêvent plus l'avenir. On n'a on, on pas confiance en l'avenir. Donc en fait, on ne veut pas euh, sacrifier nos enfants pour, pour, quelque, pour, pour quelque chose qui est totalement flou. En fait, en, en France, on fait 1,76 enfants en France métropolitaine, 1,80 si on tient compte des, 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 des territoires outre-marins. Euh, ce qui est assez important à noter, c'est qu'entre 1,80 et 2,10, il nous manque à peu près 15% d'enfants par an, ce qui est énorme. Alors... Quand on regarde la cartographie mondiale, on n'est pas les seuls. L'Allemagne a un vrai problème d'enfants. D'ailleurs, c'est un problème européen. Les champions européens, c'est l'Espagne et l'Italie. Les champions euh, du monde entier, c'est le Japon. Qui a... Eux, ils sont moins de 1, d'ailleurs, pour les jeunes générations. Donc là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que dans 4 générations, la population est divisée par 2. En fait, ce qui se passe, c'est que ça a des conséquences, euh, Johan. Comme vous le soulignez, euh, en Allemagne, par exemple, ils ont fait rentrer 1,5 million de Syriens parce que le patronat demandait de la main d'œuvre. Donc c'est 1,5 million d'enfants qui n'ont pas fait 20 ans plus tôt. Et au niveau des Ukrainiens, ils ont laissé rentrer 1 million d'Ukrainiens dans les usines. Ils ont un vrai problème de main-d'oeuvre. Mais comme la Corée du Sud, comme le Japon. En réalité, on note sur le temps long, dans l'histoire économique, sur, sur plus de 3 ou 400 ans, que euh, si, euh, donc, si on ne fait pas d'enfants, les, 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 la, la richesse tente à s'effondrer. Mais en même temps... Plus on, plus on gagne de l'argent, ou plus il y a le PIB par habitant qui monte, moins on fait d'enfants. Mmh. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus individualiste. On pense à sa vie et
1: à ses loisirs et non plus à, à, à sa famille. Claude Obadia, euh, on nous dit, vous nous dites qu'il manque 15% d'enfants à peu près par an. C'est ce que vous nous oui, dites. Oui. Est-ce que ces 15%-là, il faudra nécessairement les combler par de l'immigration C'est inéluctable ou pas ah Non, je ne crois pas que ce soit inéluctable. Puis je, surtout, je pense que quand bien,
8: quand bien même... On les comblerait, pour employer votre expression, par l'immigration. On ne résoudrait pas le problème... Euh, le, le problème de fond, parce que le problème, ça a été dit, le problème de la euh, baisse de la démographie, c'est un problème de confiance mmh. dans, euh, dans le présent et de confiance dans l'avenir. Moi, j'appartiens à une génération euh, euh, dans laquelle euh, on était beaucoup plus optimiste. Je suis enseignant, je vois que les jeunes gens, les étudiants, les élèves que je scolarise sont des élèves qui sont extrêmement inquiets et qui sentent peser sur leurs épaules des menaces que ma génération ne sentait pas peser sur, euh, sur ses épaules. Euh, parce que je n'ai pas connu la menace du sida, parce que je n'ai pas connu la menace du dérèglement climatique, parce que, que je n'ai pas connu la menace du délitement du lien social, les guerres, bien parce que, sûr. que je n'ai pas connu la menace... Euh, si vous voulez de, euh, du chômage etc, etc. aujourd'hui effectivement les français sont très pessimistes, les démocraties occidentales mmh. sont pessimistes mmh. c'est sans doute ça a été dit lié au développement de l'individualisme cet individualisme des démocraties occidentales c'est un individualisme qui a généré l'effondrement du lien social mmh. et d'un certain nombre de valeurs, de partage, de solidarité qui sont les valeurs qui permettent aux hommes de faire société et de croire ensemble à la possibilité
1: de Avenir. Mais alors, Patrice Arditi, précisément, comment est-ce qu'on redonne envie aux Français de faire des enfants
7: ah, Vous voulez un dessin ou... <rire> <rire> Franchement, je crois qu'il y, y a plusieurs motifs. On a quand même le taux de naissance le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous connaissez l'âge moyen d'une maman en début de grossesse, actuellement C'est aux 30, au 30 ans, C'est 31 ans, c'était 30 ans. Il y, a, il y a deux ans, et c'était euh, 26 ans ou 27 ans, il y, a, il, y a, il, y a, il y a à peine 10 ans. On a une longévité plus importante. Oui, mais ça, c'est aussi dire...
1: parce que ça coûte cher de faire des enfants, et que ouais. le, le niveau de vie pour avoir des enfants n'est peut-être pas atteint avant, avant cet a, âge a, de 30 ans. Il n'y a
7: pas que ça, les normes ont changé. Est-ce que vous savez que deux tiers des naissances se font hors mariage des parents c'est quelque chose qui est nouveau et qu'on n'a absolument pas anti anticipé. Alors nous avons donc nous avons donc des, des femmes et, et, et des hommes qui se disent « Bon, allez, comme on vit plus vieux, on va on va faire des enfants un petit peu plus tard, euh, euh, pour, pourquoi pas ?» Et puis il n'y a pas le mariage. Le mariage, alors je veux pas évidemment prôner euh, euh, cette, cette, cette union, mais c'était quelque chose qui semblait euh, euh, solide. Et maintenant il y a une espèce d'appréhension. D'appréhension puisqu'on sait très, très très bien que... Euh, Énormément de mariages capotent, donc les, les, les gens ont de plus en plus d'appréhension, de plus en plus de, de peur et reculent le moment d'avoir des enfants. Cela dit, prendre l'immigration comme, comme, comme baguette magique pour régler le problème, je ne crois pas que ce soit entièrement possible. L'Allemagne a essayé, l'Allemagne s'effondre au niveau des naissances. Et les Français sont très majoritairement contre, surtout. Bien entendu. Fait. Le double mot de la fin
6: bah — Écoutez, vous parliez de comment est-ce qu'on pourrait résoudre le problème. C'est qu'il faut remettre du sens dans la vie de chacun. Euh, on voit des quelques déplacements de population vers les campagnes, de, depuis le Covid notamment, en se rapprochant de la terre du, du, du noyau familial. Sur... Mais ça ne peut se faire, Johan, que sur le temps long. On ne peut pas faire ça sur le temps court. C'est redonner envie aux gens de construire, en fait, de construire quelque chose dans sa vie.
1: Alors je précise que vous avez effectivement à l'image la préfecture de, de police qui est en direct, vous voyez le préfet Laurent Nunez et Gérald Darmanin qui va s'exprimer dans un instant sur le dispositif de sécurité du 31 décembre prochain, dimanche soir donc évidemment une nuit à risque comme on le connaît toutes les années et on va écouter donc le préfet de police Laurent Nunez qui s'exprime.
10: DGPN et la DGGN. Donc pour ce positif. Concerne... Et puis ensuite, on aura une présentation plus plus nationale avec euh, la DGPN et la DGGN. Donc pour ce qui concerne la pour ce qui concerne la, la zone de l'agglomération la, parisienne, c'est-à-dire le dé, les départements euh, de Paris, haute seine Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis. Donc déjà en, en mesure préalable, hein, on a appliqué évidemment vos instructions et euh, on a pris des mesures réglementaires. On a pris des mesures réglementaires, notamment visant à limiter tout ce qui est port, transport, vente d'artifices, de carburant, donc mesures habituelles. Comme vous l'aviez souhaité, on les a faites. On... La date d'entrée en vigueur a été euh, très avancée cette année, puisque c'est en place depuis le, le 20 décembre. Et euh, au moment même où on se parle, jusqu'à la nuit 31 décembre, on aura donc des, 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 des visites euh, dans les quartiers, euh, par les forces de l'ordre, des parties communes, des toits d'immeubles, euh, de manière à éviter tout trouble et, et violences urbaines. Et d'ailleurs, grâce au concours de la Gendarmerie nationale, donc on a même deux hélicoptères de la Gendarmerie nationale, qui vont survoler les, les immeubles dans les quartiers euh, à partir de ça a commencé ce matin jusqu'au jusqu'à samedi soir euh, tard jusqu'à dimanche pardon soir tard euh, 31 décembre donc ça c'est pour les mesures euh, les mesures préalables sur le dispositif que, que nous avons donc il y a, a peut-être en très rapidement il y a nous on a quatre séquences le 31 décembre euh, quatre séquences rapides d'abord il y a les festivités sur les Champs Élysées qui vont réunir entre 1 million et 1,5 million de personnes euh, au, au minimum, dont entre 700 000 et 1 million sur les champs eux-mêmes. Donc on a un programme cette année sur les champs Élysées qui est beaucoup plus étendu euh, à la fois dans le temps et en superficie que les autres années. Euh, donc c'est le, le, la, la maire de Paris, la ville de Paris a souhaité un événement festif pour la bascule vers les Jeux. Donc on aura un, un événement qui commence à 18 heures euh, avec... Des festivités, il y a notamment un concert, et il y a un feu d'artifice à minuit qui dure un peu plus longtemps que d'habitude, qui durera 10 minutes. Et puis les festivités vont se dérouler en fait de 18h à, à minuit 10. Donc on attend beaucoup de monde et euh, on a un dispositif qui est plus étendu puisqu'il va englober cette année euh, le, le, la place de la Concorde. Donc avec des écrans qui seront disposés jusqu'au sur le haut des champs comme on peut le voir sur cette, cette carte. Euh, donc voilà, avec euh, le, donc le DOPC entoure là, les, les zones nouvelles par rapport à l'an passé, et puis on a, on a aussi la Grande Armée. Alors pourquoi est-ce qu'on a étendu le dispositif D'abord parce que la ville de Paris étend son dispositif festif sur ces zones, et puis surtout on avait constaté l'année dernière, on avait un périmètre un peu plus restreint, que le public était quand même venu sur ces zones-là. Donc on a, euh, sur tout ce périmètre, on aura un périmètre antiterroriste SILT. Hein, donc avec des points d'entrée pour le public et le public nombreux euh, fera systématiquement l'objet de fouilles et on aura donc un dispositif très solide euh, autour de, de ce périmètre Silt euh, euh, pour gérer ces festivités des Champs-Élysées sur les Champs-Élysées qui devraient se terminer aux alentours de minuit, minuit dix. Ensuite, il y aura un appel à dispersion. Donc voilà, donc tout est bâti pour que, comme l'an passé, on n'ait pas d'incident. L'an passé, il y avait eu zéro incident. Et donc on aura un gros dispositif, à la fois à la périmétrie et à l'intérieur, à l'intérieur, avec des forces mobiles et des compagnies d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation pour intervenir en cas de trouble immédiatement, évidemment, s'il devait y avoir des troubles. Donc ça, c'est la partie Champs-Elysées. On a aussi, et c'est le deuxième point que je voulais développer rapidement, un gros dispositif de sécurisation générale, donc lutte contre la délinquance, sécurisation, qui sera donc là pour le coup sur toute l'agglomération parisienne. Comme vous l'avez souhaité, évidemment, on sera très présent sur le champ de Mars Trocadéro, très très présent hein, sur cette zone, mais dans tout Paris et dans toute l'agglomération parisienne et surtout dans les transports en commun. On affecte, on affecte un certain nombre de, de forces mobiles et on aura tous les effectifs de la police régionale des transports qui seront mobilisés aussi, ce soir-là dans les transports, à la fois pour les sécuriser mais aussi pour détecter d'éventuels mouvements de bandes qui pourraient venir de petites, de grandes couronnes. Donc voilà, ça, les effectifs ont un rôle important en matière de, de détection. Ça, c'était donc le deuxième deuxième volet, la sécurisation générale. Évidemment, partout également, en petite couronne, on aura des, un dispositif pré prépositionné pour ce faire. Le troisième sujet, c'est évidemment les violences urbaines. Donc éviter des, des dégradations, des incendies de véhicules, euh, des prises à partie de forces de l'ordre. Donc là, euh, ce dispositif est à la main de la DESPAP pour l'agglomération parisienne, avec des forces mobiles et évidemment tous les effectifs de la préfecture de police de voie publique qui sont prépositionnés. Euh, sur l'ensemble du, du périmètre. Alors on ne projette pas la carte parce qu'on a les prépositionnements de force. Donc comme il y a beaucoup de journalistes, je pense que ça nous semblait pas utile de montrer où nous allons nous implanter. Évidemment, c'est l'état zéro. Après, en fonction des événements, les effectifs ont vocation à se déplacer et à rayonner sur l'ensemble de l'agglomération. Mais on a prépositionné dans tous les secteurs que nous connaissons comme étant sensibles, des effectifs pour à la fois être en capacité d'être dissuasifs et réactifs s'il devait y avoir euh, des incidents. Et ça, ça concerne Paris et les trois départements. Et puis on a un certain nombre de forces mobiles qui sont affectées, évidemment, en grande couronne également, euh, pour gérer euh, d'éventuelles violences urbaines. Euh, alors, sur les trois, pour l'ensemble de ces séquences, à la fois champs Élysées, euh, lutte contre la délinquance, sécurisation et prévention des violences urbaines, on utilise évidemment des moyens techniques et notamment les drones hein, donc, euh, a pour lesquels on a signé un certain nombre d'arrêtés d'autorisation, euh, à la fois pour sécuriser euh, les champs et pour sécuriser les zones sensibles de l'agglomération parisienne, donc drones avec autorisation de captation d'images, hein, de manière à pouvoir euh, mieux euh, gérer tout cela. Alors une particularité peut-être sur les Champs-Elysées, puisqu'il y a de nombreux médias, donc on peut le, évidemment le, le dire. Euh, D'abord, sur les champs élysées cette année, on a pris euh, donc les mesures habituelles, c'est-à-dire interdiction de, de, de vente d'alcool à emporter de consommation évidemment sur le périmètre, ça c'est important. Et puis cette année, on a également interdit et on va le contrôler à partir de, de, du, de du, un peu avant que se mette en place le périmètre de protection, on a interdit la vente d'objets qui pourraient servir d'armes par destination. Parce que ce serait un peu idiot de fouiller les gens à l'entrée du site, si, à l'intérieur du périmètre, ils peuvent se fournir des armes par destination en les achetant dans des commerces Donc là, on fera des contrôles, on a prévu des contrôles. Évidemment, une large information des commerçants qui sont présents sur ce secteur. L'autre élément est finalement extrêmement important, c'est qu'on a pu voir ici ou là des appels à manifester sur les champs. Évidemment, je rappelle, comme vous le savez, que dans le cadre d'un arrêté SILT, les manifestations revendicatives sont de toute façon interdites, euh, déclarées ou pas, elles sont interdites. Et aux abords du périmètre euh, des Champs Élysées, sur un périmètre assez large, les manifestations sont de toute façon interdites. Hein, donc il ne peut pas y avoir de manifestation ce soir là, pas de manifestation revendicative, et donc on interviendra évidemment s'il si, euh, devait y avoir une manifestation pour la disperser, et le cas échéant verbaliser, hein, puisque le fait de participer à une manifestation euh, interdite est passible évidemment de, de, de verbalisation, euh, voire même d'interpellation pour les organisateurs. Hein. Voilà, puisque c'est un délit donc euh, voilà, c'est un message aussi qu'il est important de, de, de faire passer. Et puis, euh, dernier volet, mais ça je passe très rapidement, évidemment, comme d'habitude sur les Champs-Élysées, on a aussi un gros dispositif euh, secours santé, hein, un, un dispositif de, de prévention qui est euh, dirigé par euh, le commandant de la l'ABSPP et qui mobilise pas mal d'associations de sécurité civile. Hein, donc euh, on a, on a un, un très gros dispo, euh, donc à la fois sapeurs-pompiers, associations de sécurité civile, donc avec un PC qui sera basé au Petit Palais, comme chaque année, et puis des postes, on a quelques postes mobile avancé euh, réparti sur l'ensemble du, du périmètre de, des champs, pour prendre en compte des, des personnes qui seraient victimes de malaise euh, ou, ou, ou pire, mais on l'espère pas. Mais voilà, donc on a un dispositif secours santé euh, euh, qui sera mis en place. Voilà, pour le dispositif euh, parisien, je pense que je n'oublie rien. Voilà. Dispositif parisien, agglomération parisienne et dernier sujet, évidemment, mais ça on l'a vu avec les deux DG, les forces mobiles qui nous sont affectées et qui vont être prioritairement euh, affecté évidemment sur le, la sécurisation des champs, ont vocation, dès que les festivités sur les champs se terminent, à être projetées en petite, en grande couronne. si on devait avoir des difficultés. Et voilà, donc à, à la main du préfet de police et du préfet, que, et du préfet de zone que je suis, évidemment, on mutualise euh, systématiquement euh, les forces. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en conduite et en temps réel. Voilà, monsieur le ministre, pour la préfecture de police.
11: Oui, monsieur le ministre, quelques mots sur le dispositif mis en œuvre pour la police nationale sur ses champs de compétences. Euh, avec un premier mot où je, où je dépasserai nos champs de compétences pour évoquer, comme l'a dit le préfet de police, la mobilisation des forces mobiles, puisque... Sous votre autorité, nous mobilisons un nombre significatif de forces mobiles sur la totalité du, du territoire national au titre de l'unité de coordination des forces mobiles qui suppose donc la mobilisation des compagnies républicaines de sécurité et les escasons de gendarmes mobiles selon une, une répartition qui a été, qui a été validée. Euh, côté police nationale, nous engageons évidemment ce soir-là les unités les compagnies républicaines de sécurité spécialement créées pour la gestion des troubles à l'ordre public et des violences urbaines. Euh, les compagnies républicaines 8 et associées que vous vous avez, que vous avez rendu possible et qui évidemment seront mobilisés sur des secteurs à fort risque de violence urbaine ou avec la capacité de se projeter à tout endroit où ce sera nécessaire dans la même logique que celle qui a été évoquée par le, par le préfet de police. Pour le dispositif du 31 décembre par ailleurs, un dispositif assez rompu qui répond à trois logiques principales. La sécurisation générale euh, de manière à permettre euh, le déroulé euh, sans encombre de ces festivités pour nos concitoyens, ça englobe les enjeux de sécurité générale et de sécurité routière avec la prise en compte du risque routier singulier pour ces soirées qui parfois correspondent à une consommation d'alcool un peu plus élevée, donc nous mobilisons nos unités dans ce cadre-là. Un enjeu évidemment terroriste à prendre en compte sur la totalité du territoire national, il est évidemment singulier sur les grands rassemblements tels que les connaît la préfecture de police mais nous avons les mêmes enjeux sur le territoire national et nous mobilisons nos forces dans ce cadre-là et enfin évidemment, compte tenu de la particularité de cette nuit, la prévention la sécurisation, l'intervention et la réactivité sur les risques de troubles à l'ordre public, avec un engagement de l'ensemble de nos forces de voix publiques pour réagir au plus vite. Un prépositionnement et évidemment une capacité de réactivité d'adaptation au plus vite à chaque fois que surviendra un incident. Préalablement au dispositif engagé le 31 mai, nous avons évidemment nombre de mesures de prévention mises en œuvre dans le cadre du, des partenariats de sécurité des Continuums, associant à la fois les autorités euh, municipales, l'ensemble de nos partenaires, dans le cadre de mesures de prévention situationnelle pour essayer d'identifier euh, et d'empêcher la constitution de stocks d'objets qui pourraient être utilisés comme euh, objets ou armes par destination vers nos troupes vers les sapeurs-pompiers, mais aussi vers les bâtiments publics. Nous, tourons, nous tirons évidemment les enseignements des, des émeutes de l'été dernier sur la nature des, des, des faits qui peuvent être commis. Une action très déterminée aussi, selon vos, vos orientations, sur euh, la détection des stocks de mortiers. Et nous avons opéré un certain nombre de saisies d'ores et déjà, singulièrement sur la frontière de l'Est, dans cette logique de mortiers qui sont importés ou transportés depuis, depuis l'Allemagne. Euh, et évidemment, euh, également des mesures, des arrêtés, des réquisitions judiciaires euh, pour prévenir toute utilisation d'objets euh, ou de produits qui pourraient être utilisés dans des engins incendiaires. Et donc, Tant dans le cadre de réquisitions judiciaires que des arrêtés préfectoraux, nous, euh, nous procédons à des contrôles d'interdiction de vente euh, ou de circulation d'un certain nombre de, de biens et d'objets. Voilà, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, la, la philosophie générale du dispositif engagé par la police nationale.
12: Pour la gendarmerie nationale, je ne vous surprendrai pas en disant que c'est tout à fait cohérent avec ce que fait la police nationale, qu'on a environ euh, 37 500 militaires qui sont engagés sur... Euh, le territoire métropolitain avec un effort évidemment important de la gendarmerie mobile qui mobilise 5500 euh, personnels dont à peu près, un peu plus de 2000 au profit de la préfecture de police euh, dans le cadre de la manœuvre que le préfet de police a, a développée à l'instant. On mobilise également très fortement nos réservistes puisqu'on aura plus de 3000 réservistes qui seront euh, sur le terrain à l'occasion de ces, de ces euh, festivités. Euh, on a également un dispositif important dans les territoires ultramarins puisque c'est à peu près 4000 militaires de gendarmerie outre-mer qui sont également mobilisés pour euh, que tout se passe bien à l'occasion de, euh, de ces festivités. Euh, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Céline euh, de manière très détaillée, comme nous, on a comme euh, la police nationale. Priorité forte euh, en application des directives du ministre sur la lutte contre les artifices pyrotechniques, donc importation, euh, également un travail de renseignement sur les réseaux sociaux pour identifier euh, celles et ceux qui seraient encore en train d'en vendre, même si la plupart des approvisionnements, je pense, ont déjà malheureusement eu lieu. Donc un travail également aux frontières, en lien avec la, la police aux frontières, avec les douanes, de manière à entraver au maximum euh, la circulation de ces artifices. Deuxième axe, la sécurisation de, des fêtes en elle-même. Et puis, euh, également, un important travail de sécurité routière au petit matin du 1er janvier euh, pour lutter contre toutes les, les conduites addictives hein, qui, qui, euh, sur lesquelles, malheureusement, euh, ces fêtes sont parfois l'occasion de, de drames routiers. Donc, c'est aussi un élément qu'on n'oublie pas et sur lequel on reste euh, mobilisé.
6: de se raser ce matin.
1: Alors le ministre de l'Intérieur qui va maintenant prendre la parole pour répondre aux questions des journalistes, alors que vous avez vu notamment le préfet de police de Paris présenter le dispositif qui sera mis en place après-demain, dimanche soir, pour le réveillon de la, la Saint-Sylvestre. On rappelle ces chiffres 90 000 policiers euh, partout en France déployés sur l'ensemble du territoire, dont 6 000 policiers à, à Paris. Euh, le ministre, euh, le préfet de police de Paris, qui a rappelé évidemment que l'enjeu terroriste était particulièrement important pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Les services de renseignement sont donc particulièrement vigilants et euh, mobilisés. Les mesures mises en place, évidemment, la limitation de vente des euh, mortiers d'artifice, limitation de vente du carburant également. D'ores et déjà, deux hélicoptères survolent depuis ce matin les immeubles des banlieues les plus sensibles. Ils continueront à le faire jusqu'à dimanche soir tard, une fois que les festivités seront euh, terminées. Un chiffre extrêmement important, bien sûr. On attend entre 1 million et 1 million 500 000 personnes sur les Champs-Élysées et aux abords des Champs-Élysées. C'est évidemment euh, considérable. Le préfet de police de Paris qui affirme également redouter certaines manifestations illégales, donc puisqu'aucune d'entre elles n'est euh, autorisée par la préfecture de, de police ce soir-là. Nous y reviendrons euh, évidemment et le ministre sera sans doute interrogé sur cette question. Gérald Darmanin qui se trouve donc toujours à la préfecture de police de Paris. On va l'entendre. Dans, dans un instant, un, un petit tour en, en plateau peut-être avec euh, vous Denis Deschamps, on parlait de ce dispositif de sécurité, 80 000 policiers et gendarmes déployés partout en France et 6 000 à Paris, on se disait que ça n'était pas un dispositif si important que cela finalement, 6 000 policiers à Paris, c'est euh, un dispositif assez ordinaire qui n'a rien d'exceptionnel.
6: Ça paraît peu en fait. Par rapport au nombre de personnes qui vont être dans les rues, ça paraît assez peu. J'ai noté aussi qu'en France vont être déployés 4 CRS 8. Donc je pense qu'il va y avoir quelques points chauds, hein, peut-être à Marseille. Ce
1: sont des CRS extrêmement mobiles qui peuvent se déplacer très très rapidement en fonction des zones de tension.
6: Exactement. Très spécialisés. Euh, il ne faut pas oublier aussi que cet événement-là attire énormément de touristes. Hein. Paris est une capitale euh, de tourisme. Euh, donc... Euh, Habituellement tout se passe bien, vous avez vu le préfet de police nous...
1: Appelle. Alors je vous coupe puisque Gérald Darmanin commence à prendre la parole et on écoute le ministre de l'Intérieur.
13: Mais aussi l'ensemble des sapeurs-pompiers de France pour leur mobilisation. D'abord pour les fêtes de Noël qui se sont passées dans d'excellentes conditions. Les festivités de Noël, les marchés de Noël, évidemment les offices religieux ont pu se tenir sans aucun incident malgré une menace terroriste extrêmement forte. Et comme vous l'avez vu, la présence très massive... Des policiers, des, des gendarmes, des sapeurs-pompiers ont permis euh, aux Français de pouvoir fêter Noël en, en famille dans d'excellentes conditions et, et je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons évidemment devant nous le 31 décembre, la nuit de la, la Saint-Sylvestre qui va faire naître, euh, comme d'habitude, beaucoup de festivités, notamment à, P, à Paris dont plus d'un million et demi de personnes sont attendues autour des, des champs élysées mais aussi partout sur le territoire national, en Hexagone comme en Outre-mer j'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de, de police et de gendarmerie dans un contexte de menaces terroristes très élevées, euh, bien sûr du fait de ce qui se passe en Israël et en, et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez... La France, depuis de nombreuses années et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes et, et la présence des forces de l'ordre dissuasives, comme le travail de nos services de renseignement, sont extrêmement rassurants et efficaces pour nos concitoyens qui doivent continuer, bien sûr, à vivre et à faire la fête s'ils le souhaitent. J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes, auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. Et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée. On l'a vu à Paris avec ce périmètre présenté par le préfet de police de lutte contre le terrorisme qui permettra de faire des fouilles à l'arrivée des champs élysées jusqu'à la Grande Armée. Un périmètre jusque-là jamais aussi étendu, une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre, mais également en province. Aujourd'hui, c'est 73 unités de forces mobiles qui sont mobilisées, dont les cinq Nouvelles unités, les CRS8, qui permettent un peu partout sur le territoire national d'intervenir en cas de, de violence urbaine. L'année dernière, nous avons eu, si j'ose dire, une efficacité de notre dispositif. D'abord, évidemment, aucun attentat ou menace d'attentat avérée, mais par ailleurs, une baisse de 20% des, des véhicules brûlés et une fête qui s'est déroulée, je crois, à Paris comme ailleurs, dans de très bonnes conditions. On doit continuer, bien évidemment, cette présence, notamment dans la lutte contre les mortiers, les engins d'artifice, puisque... Nous avons, depuis le début de l'année, saisi plus de 200 000 mortiers. C'est-à-dire que nous avons augmenté de 45% par rapport à la dernière les opérations et les saisies de ces mortiers. De très grosses opérations ont lieu aux frontières pendant que nous parlons, notamment la frontière allemande, puisque la plupart de ces mortiers viennent d'Allemagne, de République Tchèque ou de Pays de l'Est. Mais également des opérations que j'ai demandées à partir d'aujourd'hui et multipliées, évidemment. Dans les prochaines heures, une instruction va partir dans quelques instants euh, dans euh, l'ensemble des endroits où on vend, où on revend, où on stocke euh, des mortiers euh, d'artifices. Je veux aussi dire que nous serons particulièrement attentifs à ce qui se passe en Outre-mer. J'ai renforcé euh, cette année particulièrement euh, les unités de force mobile à Mayotte et en Guyane, pour qu'évidemment tous nos compatriotes partout où ils sont sur le territoire national connaissent euh, cette euh, sécurité. Donc euh, un message de remerciement des policiers des gendarmes euh, qui, une nouvelle fois vont passer les fêtes de fin d'année en dehors de leur famille pour pouvoir nous protéger. Je veux vraiment les remercier et je serai à leur côté la nuit 31 décembre, comme tous les préfets également que j'associe à ces remerciements. Et une mesure, une posture de grande fermeté, de grande présence pour permettre la fête bien sûr, mais où aucun débordement ne sera accepté et dans la lutte contre la menace terroriste et particulièrement dans l'action pour notre ministère de l'Intérieur.
12: Y a-t-il un dispositif renforcé, Monsieur le ministre, pour les villes qui ont connu des violences urbaines au mois de juin des
13: Alors il y a des dispositifs renforcés partout sur le territoire national. Je pense à des villes qui ne connaissaient pas forcément ces renforcements, à Charleville-Mézières par exemple. Je m'en suis entretenu avec Monsieur le maire de Charleville-Mézières, à romans sur isère aussi, vu les derniers événements. Donc l'intégralité des mesures prises pour justement lutter contre... Les violences urbaines euh, sont euh, effectives, puisque à partir du 30 décembre, ces euh, unités de force mobiles, ces CRS, ces gendarmes euh, mobiles seront particulièrement présents. Nous sommes aidés par la création des nouvelles unités de force mobiles, les nouvelles CRS-8, euh, mais aussi les nouvelles euh, gendarmeries mobiles euh, que le président de la République a décidé l'année dernière et qui sont effectives aujourd'hui sur le terrain. Alors les armes par destination peuvent être malheureusement nombreuses, évidemment on pense euh, aux couteaux, on pense euh, à l'ensemble d'événements qu'on pourrait apporter, euh, y compris euh, sur des sites euh, quand on a des manifestations violentes, ça peut être le cas de H, ça peut être le cas de boules de pétanque, et puis des mortiers, mais le préfet de police euh, donc, va prendre son arrêté qui permettra dans le périmètre, euh, vous l'avez compris, très élargi du centre de Paris autour des champs Élysées et de l'Arc de Triomphe, non seulement de ne pas pouvoir vendre, de ne pas pouvoir apporter, des fouilles systématiques, une interdiction de vente d'alcool et euh, j'ai donné au préfet de police euh, des consignes de grande fermeté pour que, comme l'année dernière, le plus de millions de personnes qui veulent fêter la Saint-Sylvestre à, à Paris, du concert jusqu'au feu d'artifice, le fassent dans des conditions de totale sécurité et donc une consigne d'interpellation systématique est donnée à monsieur le préfet de police en cas de trouble à l'ordre public.
4: vous la grève je... des policiers municipaux précisément le 31 même s'ils sont sous l'ordre des collectivités Vous avez un regard sur ça
13: Je ne suis pas l'employeur des policiers municipaux. De ma fonction de maire précédente, je sais leur... Euh, leur grande utilité, leur grande action, leur grand courage. Je veux leur apporter mon soutien. Nous travaillons, nous, en tant qu'État, à la demande du président de la République, à améliorer leur statut, en lien bien sûr avec les collectivités locales. Voilà, donc euh, évidemment, je respecte leurs droits de, de grève. La police nationale, la gendarmerie nationale seront là au travail. Je sais que beaucoup de policiers municipaux aussi euh, travailleront. Et je suis prêt, même si je ne suis pas leur employeur, à partir de la rentrée, euh, à travailler avec les collectivités pour améliorer leur statut, puisqu'ils le méritent.
4: Les préfets peuvent les réquisitionner
13: pour l'instant, je crois qu'il n'est pas nécessaire de mettre en cause le droit de grève des policiers municipaux. Nous avons vraiment mobilisé la quasi-intégralité des forces de l'ordre nationales. Et donc nous pourrons tenir, bien évidemment, la sécurité de nos compatriotes pendant cette fête de la Saint-Sylvestre. Alors nous avons plus de 95 000 forces de l'ordre mobilisées, ces 90 000 policiers et gendarmes et 5 000 militaires sentinelles, sentinelle, 6 000 policiers et gendarmes pour la préfecture de, de police en tant que telle, plus évidemment le travail qu'a évoqué M. le préfet de, de police avec la sécurité privée, avec la police municipale de la mer de Paris et bien sûr la brigade des sapeurs-pompiers.
5: Monsieur le ministre, est-ce que c'est un 31 décembre particulièrement à haut risque
13: Bon, c'est la quatrième année que je suis ministre de l'Intérieur. Je commence à avoir un petit peu d'expérience. Et à chaque fois qu'il y a des événements qui rassemblent plus d'un million de personnes, à chaque fois qu'il y a des événements dans un contexte terroriste qui, bien évidemment, met en menace une partie de notre pays, c'est toujours un événement à haut risque. Jusqu'à présent... Euh, je peux constater que les policiers, les gendarmes et les services de renseignement, dans tous les événements que nous avons connus dans l'année euh, 2023, je pense euh, bien évidemment à la Coupe du monde de rugby, qui est le quatrième plus grand événement euh, mondial que nous avons organisé sans euh, Zannick Croche, la venue du roi et de la reine d'Angleterre, la venue du pape à Marseille, mais aussi des grands événements festifs que nous connaissons, et, et on a commencer par Noël où la menace terroriste était très forte, vous le savez, sur les fêtes de Noël, se sont passées très convenablement. Donc à chaque fois, nous sommes concentrés, nous sommes au travail, pendant que les Français, pour certains d'entre eux, sont en congé mérité. Je veux le rassurer que le ministre de l'Intérieur, les préfets, les policiers, les gendarmes sont à leur travail et nous serons mobilisés toute la nuit du 31 et les jours précédents.
12: Monsieur le ministre, deux hélicoptères de la gendarmerie qui ont survolé un quartier. Monsieur le préfet de police, vous avez parlé de plusieurs préalables. Est-ce que
13: c'est inédit alors nous avons une dizaine d'hélicoptères de la gendarmerie nationale qui vont partout sur le territoire national aider les forces de l'ordre à faire ce qu'on appelle des manœuvres, à, à repérer évidemment les, les difficultés, à aider les forces de l'ordre à intervenir, mais également, euh, fait euh, tout à fait nouveau pour ce 31 décembre, faire voler des drones qui ont montré leur grande efficacité, vous l'avez vu, pendant la coupe du monde de, de rugby, mais aussi dans la lutte contre les violences urbaines. Donc euh, vous aurons beaucoup de moyens aériens prévus par la loi. Et j'en remercie euh, le Parlement et le Président de la République d'avoir permis d'avoir présenté cette loi qui nous permet d'aider les policiers et les gendarmes à intervenir, mais aussi les services de secours en cas de, de difficultés particulières. Donc euh, c'est euh, nouveau puisque notamment ces moyens aériens sont permis pour la première fois par la loi. Et c'est très efficace comme on l'a vu pendant la Coupe du monde de rugby.
12: Une, question, une autre question d'actualité, si vous me permettez, c'est le maire de Grenoble, Eric Piolle, qui reproche, je le cite dans un tweet, euh, un contrôle de police massif des livreurs à vélo et les arrestations pour euh, séjour irrégulier de livreurs Uber Eats. Euh, c'est une critique en filigrane de votre loi immigration qui, selon lui, si je comprends bien son tweet, ne serait euh, ferme uniquement euh, qu'envers ceux qui euh, travaillent aussi. Qu'est-ce que vous répondez au maire de
14: Grenoble
13: D'abord, moi, j'invite monsieur le maire de Grenoble à aimer les policiers. Je constate qu'il n'a euh, pas de mots pour... Euh, euh, les policiers euh, nationaux de Grenoble euh, qui euh, tous les jours euh, luttent contre l'insécurité dans ces villes parce qu'ils refusent de mettre des caméras de vidéoprotection. Donc d'abord je l'invite à la sécurité pour ses concitoyens et à aimer les policiers nationaux à les soutenir. Deuxièmement, le monsieur le procureur de la République de Grenoble lui-même a communiqué pour dire que c'était à la demande de la justice que ces contrôles de policiers ont été faits et c'est une très bonne chose parce que la loi doit être respectée. puis troisièmement, oui, les personnes qui euh, sont irrégulières euh, sur le territoire national et qui par ailleurs sont dans des réseaux d'exploitation Puisque les personnes qui travaillent irrégulièrement sont très souvent, même exploitées, euh, méritent évidemment de connaître les enquêtes de police. Voilà, il y a de l'ordre dans ce pays. Avant même que la nouvelle loi soit promulguée par le président de la République après le travail que fera le Conseil constitutionnel, il y a une loi actuelle. On n'a pas le droit de travailler irrégulièrement sur le territoire national et on ne peut pas laisser les employeurs utiliser irrégulièrement des personnes en les exploitant. Donc j'invite Monsieur le maire de Grenoble à aimer les policiers et à soutenir la loi de la République. C'est ce que je faisais quand j'étais maire.
5: Les ont été lancées sur les réseaux
15: sociaux pour les Champs-Élysées. Quelle sera la réponse de la
13: police bah Je crois que M. le préfet de police a été très clair tout à l'heure. Quand il y a un périmètre antiterroriste aussi large, vous savez que la loi empêche les manifestations revendicatives, quelles qu'elles soient. Il est tout à fait loisible de pouvoir manifester en France. Il faut déclarer évidemment sa manifestation. Ce n'est pas possible pendant la nuit du 31 décembre, encore moins sur les Champs-Élysées, lorsque nous avons ce périmètre. Donc aucune manifestation revendicative ne sera autorisée la nuit du 31 décembre. La réponse sera ferme comme je l'ai dit euh, à M. le Préfet de police, euh, quelles que soient les personnes qui viendraient troubler l'ordre public, l'interpellation doit être systématique. Je vous remercie.
1: Voilà pour la prise de parole du ministre de l'Intérieur en direct de la préfecture de police de Paris. Je vous rappelle ce chiffre à retenir, 90 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble de la France, 6 000 policiers mobilisés à Paris, s'ajoutent à cela les 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. On parlait de ce dispositif de sécurité, Claude Obadia, qui nous semblait normal. Ça n'est pas un dispositif de sécurité exceptionnel et pourtant la menace terroriste est Très élevé, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, compte tenu de la situation au Moyen-Orient. Donc on imagine que les services de renseignement sont d'ores et déjà sur les dents. Oui,
8: bien sûr. On peut craindre évidemment les débordements habituels. Et puis dans le contexte qui est celui de la guerre au Proche-Orient, on peut évidemment aussi redouter ces menaces, ces menaces terroristes. Ce qui ressort en fait de, du, du discours du préfet, et du discours du, du, du ministre de l'Intérieur, c'est quand même peut-être aussi cette espèce de, de sentiment d'inquiétude. On a vraiment l'impression que l'année 2023 va s'achever comme elle a commencé, c'est-à-dire euh, dans la plus vive inquiétude touchant, euh, touchant la sécurité des, des, des Français, euh, touchant, euh, touchant la violence. Euh, vous, avez, euh, vous avez affiché un bandeau, un grand dispositif de sécurisation générale, euh, on, auquel on aurait pu substituer euh, euh, un autre bandeau, un grand motif d'inquiétude généralisée. Et ce qui m'interpelle, moi, c'est la question ici de savoir de quoi cette inquiétude est-elle le nom. Cette sécurisation dans une période de fête, dans une période de réjouissance, dans une période qui devrait être une période de rassemblement, de fédération des individus, des citoyens français, eh bien, en fait, dans cette période, en fait, euh, euh, se manifeste la plus vive inquiétude qui ne témoigne de rien d'autre que d'une crise profonde de la société française et pas simplement de la société française parce que dans les autres pays européens évidemment on va sécuriser, mmh. on va développer le discours sécuritaire oui. dans cette période qui évidemment nous renvoie au problème de fond qui est celui du
1: délitement. Euh, du, du, du lien social. Selon moi. Denis Deschamps, compte tenu de la situation internationale et de cette menace terroriste, je cite le ministre, très élevée, c'est vrai qu'accueillir un million à un million et demi de personnes sur les Champs Élysées et aux abords des Champs Élysées, c'est un défi qui est colossal. C'est
6: colossal. C'est absolument colossal. Alors si on se, euh, si on revient un an en arrière, on était inquiet parce qu'en 2022, il y avait eu l'éclosion de la guerre en Ukraine. Maintenant, en 2023, on a une deuxième guerre aux portes de l'Europe ou quasiment dans l'Europe. Euh, parce qu'en en fait, vous vous souvenez hein, de l'Europe de la Méditerranée de, 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 de Sarkozy. Donc en fait, le Proche-Orient le, le, le Proche est juste à côté. Un million et demi de personnes, c'est absolument colossal. Donc effectivement, euh, en général, c'est festif, c'est bon enfant, mais il ne suffit pas de grand-chose pour euh, perturber ces, 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 euh, ces rassemblements-là, euh, pour transformer un rassemblement en manifestation, en manifestation de violence. Euh, ce n'est pas à souhaiter, mais il est possible qu'il y en ait, notamment dans les banlieues. on le sait. Hein. D'ailleurs, le préfet de police a dit que les dispositifs dans Paris étaient prêts ensuite à se déployer à l'extérieur de Paris. Donc il faut souhaiter absolument que cela reste bon enfant. Mais euh, il y a une telle densité de population que ça va être très tentant pour certains, oui. ne serait-ce que pour des extrémistes comme les filles, notamment. On en a parlé souvent dans l'extravagance de, de, de leur positionnement à l'Assemblée, mais ça oui. peut aussi se, se, se
1: révéler dans la rue. Patrice Arditi, ce que semble craindre également le, le ministre de l'Intérieur, et vous l'avez évoqué, hein, euh, ce sont des manifestations notamment de pro-palestiniens, de certains membres de la France insoumise qui profiteraient de ces célébrations du 31 décembre pour descendre dans la rue et peut-être euh, perturber ces festivités.
7: Tout, tout à fait. Mais enfin, qu'est-ce que viennent de faire le préfet et, et, et le ministre, ou plutôt le ministre et, et le préfet, c'est d'essayer de rassurer, c'est de dire il y a des risques, nous sommes en, en urgence attentat, euh, c'est extrêmement un, important, mais nous avons un dispositif. Bien entendu qu'un million et demi de personnes euh, défilant sur les, sur les champs Élysées, on ne peut pas les fouiller. Maintenant, les policiers sont à même de faire un certain nombre de contrôles, exactement comme l'an dernier. L'an dernier, il y avait eu 500 personnes qui avaient été interpellées certes dans, dans tout le pays, mais pas mal euh, dans, dans, dans Paris, euh, bien, bien entendu. C'est une mobilisation qui est là et qui est obligée d'être là. Bien entendu qu'il va y avoir des débordements, bien entendu qu'il va y avoir euh, des gens qui vont vouloir se masser pour faire des petites manifestations en faveur ou pas des Palestiniens ou, ou, ou d'autres choses. Mais là, je pense que des ordres, pour la première fois, vont être donnés, non pas pour que les policiers puissent regarder sans, sans avoir l'espoir d'engager quelque chose je ne vois pas que ça dérape, mais ils, ils vont obligatoirement oui. les repousser.
1: Claude Obalia, c'est vrai que moi, ça me surprend toujours quand on dit bien sûr qu'il va y avoir des débordements, bien sûr qu'il y aura des manifestations pour perturber les festivités. Parce que quand on dit ça, finalement, on s'y est habitué, ça mm -hmm. ne surprend plus ça personne. Et j'allais vous dire même, ça ne choque plus personne, ce qui me semble extrêmement grave.
8: Oui, c'est très grave. On s'est habitué parce que, euh, en fait, on s'est habitué à vivre une période de délitement du lien social. Mmh. On s'est habitué à, à vivre une une, une période qui est une période de, euh, comment dire, dans laquelle l'individu cède spontanément euh, à la violence. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à des manifestations le soir euh, de, de, de la Saint-Sylvestre Moi j'en suis pas spontanément euh, convaincu, il y en aura peut-être, mais j'imagine que euh, euh, qu'on milite à LFI ou bien qu'on milite au sein d'une association euh, par exemple pro-palestinienne euh, Peut-être qu'il y a d'autres moments où, où la communication euh, pourra être plus efficace que ce moment pendant lequel, en fait, les Français... Euh, seront avant tout euh, euh, soucieux de réussir euh, leur soirée de, de, de réveillon. Donc je ne suis pas sûr et que mais ce on soit une menace... C'est l'heure de marquer extrêmement... une très courte
1: pause. On poursuit ce débat dans, dans un instant. Vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve dans quelques minutes. Nous reviendrons donc sur cette déclaration très importante de Gérald Darmanin qui estime que pour la soirée du 31 décembre la menace terroriste est très élevée en France. Menace terroriste liée à la situation évidemment entre Israël et la bande de Gaza. Et nous reviendrons également largement sur cette situation au Moyen-Orient. A tout de suite. Il est tout juste midi, soyez les bienvenus en direct sur CNews. On revient dans un instant sur cette déclaration très importante du ministre de l'Intérieur qui affirme que la menace terroriste est très élevée en France pour la nuit du 31 décembre, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Isabelle Piboulot.
16: Bonjour Johan, bonjour à tous. À la une, vous le disiez, un 31 décembre sous haute sécurité, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris ont détaillé les dispositifs qui seront mis en place dimanche. 90 000 policiers et gendarmes déployés en France, dont 6 000 dans la capitale. On écoute Gérald Darmanin.
13: J'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de police et de gendarmerie dans un contexte de menaces terroristes très élevées. Bien sûr, du fait de ce qui se passe en Israël et en, et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez, la France, depuis de nombreuses années et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes.
16: Ce constat publié par l'INSEE hier, la croissance démographique en France connaît un ralentissement notable entre 2015 et 2021. La population a augmenté de 0,3% par an, en moyenne contre 0,5% entre 2010 et 2015. Les détails avec Tony Pitaro.
0: Au 1er janvier 2021, 67 408 000 personnes vivaient en France, soit une croissance moyenne de 0,3% par an depuis 2015 contre 0,5% entre 2010 et 2015. Des chiffres qui ne surprennent pas ce sociologue.
9: Il y a une baisse de la natalité en France depuis, euh, depuis maintenant euh, de nombreuses années. Les gens font insuffisamment d'enfants au, euh, au regard de ce qui serait nécessaire. C'est-à-dire que euh, ce qui serait nécessaire, c'est euh, que les générations soient renouvelées. Il faudrait que chaque femme ait 2,1 enfants. Voilà, donc on va dire 2 euh, pour la simplicité. Ça permettrait le renouvellement des, euh, des générations. Et ça, ça n'est plus le cas depuis euh, maintenant 1974, on est en
0: un phénomène qui va accélérer le vieillissement de la population et qui inquiète.
9: Vous vous rappelez des mots du président sur la Start-up Nation, vous comprenez bien qu'avec euh, un, un pourcentage considérable de la population qui va relever de ce qu'on appelait autrefois euh, le troisième âge, ce projet euh, va avoir euh, plus que du plomb dans l'aile et... Euh, euh, pour financer le système de protection sociale, il faut qu'il y ait des, des gens qui soient des cotisants, donc qui soient des gens qui soient en âge de travailler, de participer euh, à l'économie.
0: À noter qu'entre 2015 et 2021, la population a augmenté deux fois plus rapidement dans l'espace urbain que dans l'espace rural.
16: Dans l'actualité internationale, libérée le 30 novembre dernier, la franco-israélienne Niachem s'est exprimée pour témoigner de son calvaire. Interviewée sur la télévision israélienne, lex otage du Hamas raconte avoir vécu l'Holocauste enfermé avec l'interdiction de parler, l'impossibilité de dormir, un enfer qui a duré 55 jours.
14: Écoutez. אני מפחדת שכל רגע יקרה איזה משהו פתאום שתגע ש... בך. ש... היו זרוקים לי אוכל פעם ביום, שלו. הילדים אה, פותחים את הדלת, מסתכלים, מדברים עלייך, צוחקים עלייך. היה איזה פעם אחת שהילד שלו הקטן בגיל שלו חוצי. נכנס לחדר עם שקית ומתקים, בא אליי,
16: et on le rappelle, au moins 129 personnes sont toujours détenues dans la bande de Gaza où les combats se poursuivent. Conformément aux engagements d'Emmanuel Macron, la France a accueilli hier deux enfants palestiniens blessés. Toujours dans l'actualité internationale en Ukraine, les dernières frappes russes ont fait au moins 16 morts et 97 blessés. Un bilan provisoire qui devrait s'aggraver au fil des opérations de secours. Plusieurs villes ont été touchées, Kiev, Odessa, Kharkiv ou encore Lviv. L'Ukraine affirme avoir détruit 114 des 158 missiles et drones lancés par la Russie la nuit dernière. Et puis ce triste anniversaire, il y a 10 ans, jour pour jour, un grave accident de ski bouleversait la vie de Michael Schumacher, le champion allemand de Formule 1, aujourd'hui âgé de 54 ans, a été plongé dans le coma. Depuis, son état de santé reste une énigme, le récit de Michael Martin Reim.
17: Dimanche 29 décembre 2013, sur les pistes savoyardes de Méribel, Michael Schumacher, star incontesté de la Formule 1, est victime d'un grave accident de ski. Transporté rapidement à l'hôpital, il souffre d'un traumatisme crânien avec coma qui nécessite une intervention neurochirurgicale immédiate. Son pronostic vital engagé, l'état de santé du septuple champion du monde inquiète. Le pilote y restera plusieurs semaines, des semaines angoissantes pour tous les fans de sport auto, tant la communication reste fermée autour du pilote. Sa femme Corinne et sa manager Sabine Keim bloquent toute information et seuls quelques éléments, volés pour la plupart
18: sortent dans la presse. Tout ce que l'on peut lire, entendre, ne sont que des supputations. Finalement, la seule personne que l'on connaisse, nous, Français, c'est Jean Todd, qui a été son patron lorsque Michael Schumacher était pilote chez Ferrari, qui a été Jean Todd, président de la Fédération internationale de l'automobile, et qui a très rarement laissé quelques petites bribes, mais ce ne sont même pas des informations. Dix ans après,
17: l'état de santé de Michael Schumacher est toujours une énigme. Selon le journal allemand Bild, une quinzaine de médecins, infirmiers et kinés assistent l'ancien pilote 24 heures sur 24. Michael Schumacher, qui aurait récemment été emmené en voiture pour stimuler son cerveau, n'est plus comme avant selon son frère. Si dix ans après, les informations sur son état de santé sont toujours aussi rares, les pilotes n'oublient pas celui qui a dominé la discipline.
18: D'un seul coup, celui qui était le, le plus grand pilote en termes de palmarès de l'histoire de la Formule 1 eh bien, euh, devient presque un, un simple mortel alors qu'il avait presque un statut de super-héros et qu'il ne peut rien arriver de mal à un super-héros. Pour autant, son aura euh, reste extrêmement importante. Les gens parlent de lui aujourd'hui dans le paddock avec énormément de respect.
17: Une aura toujours intacte malgré une absence médiatique longue d'une décennie Probablement. La définition parfaite de la légende. Michael Schumacher. Je
16: vous retrouve dans un peu moins de 10 minutes pour un prochain point sur l'actualité, la suite de Midi News avec vous, Johan.
1: Merci beaucoup, Isabelle Piboulot. Et à tout à l'heure. Donc, j'accueille sur ce plateau Harold Diman. Bonjour, vous êtes Bonjour. La spécialiste CNews des questions euh, internationales. Je rappelle cette déclaration très importante du ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé mmh. il y a quelques minutes depuis la préfecture de police de Paris, Gérald Darmanin, qui affirme que la menace terroriste, et je cite. Très élevé en France, notamment pour la nuit du 31 décembre prochain. Harold Iman, est-ce que cette menace terroriste, elle est endogène Elle provient de personnes qui sont déjà sur notre territoire Ou on peut imaginer des risques d'attentats projetés depuis l'extérieur, notamment par des membres du Hezbollah Tout cela en lien évidemment
19: avec ce qui se passe en Israël en ce moment Hezbollah et Hamas. En fait, euh, ce sont des gens réputés proches du Hamas qui ont été arrêtés au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne. Il y a deux semaines, euh, environ huit personnes euh, qui cherchaient à commettre des attentats contre des institutions juives sous l'impulsion du Hamas. Mais le Hamas militaire qui est à Gaza a plusieurs fois répété qu'il n'allait pas... Euh, commettre des attentats contre la, le territoire français commandé par lui. Et même message du Hezbollah, traditionnellement, le Hezbollah à Beyrouth n'accepte jamais l'idée de faire cela, même s'il a fait ça dans les années 80, il a euh, mis les bombes dans le tati de la rue de Rennes. Donc euh, il pourrait le faire s'il le voulait, mais son chef du Hezbollah, Nasrallah, répète sans cesse de manière en creux, en fait, qu'il ne ferait pas cela. Il choisirait le, le, son lieu de bataille, ce serait l'ennemi sioniste, ce sera à, à l'endroit de son choix et à l'heure de son choix. Donc, en fait, il ne parle jamais de l'Europe. Mais il y a des gens localement qui peuvent le faire, qui sont inspirés par euh, tout un fourre-tout de Al-Qaïda, euh, État islamique, Hamas, euh, la cause palestinienne plus Hezbollah. Ils pourraient le faire, puis ensuite ils téléphonent là-bas, ils disent « je veux mettre votre label » et ils avancent comme ça. Donc la menace, si je vous comprends bien, est plutôt franco-française, en tout cas de personnes qui se trouvent déjà
1: sur le territoire français. Sur le territoire européen, voilà.
8: Oui, on peut ajouter tout de même qu'il faut peut-être prendre avec précaution en fait, les déclarations en fait, des représentants de la branche militaire du, du ramasse, parce que les enquêteurs qui sont à l'origine en fait, du coup de filet qui a permis l'arrestation il y a 15 jours, euh, de plusieurs euh, membres euh, du Ramas souligne qu'une des, euh, des personnes interpellées, Abdelhamid euh, Aïd, dont je. Alors Abdelhamid et son prénom, je n'ai pas le nom, euh, qu'une des personnes interpellées avait été chargée de localiser un dépôt d'armes souterrains que le Hamas avait euh, caché en Europe en prévision d'attentats euh, à commettre euh, au printemps. Donc on peut, euh, si cette information s'avérait exacte. Euh, mettre en cause,
1: mettre en doute les déclarations euh, de la branche armée du Hamas à Gaza. Et on imagine que les services de renseignement, évidemment, suivent ça d'extrêmement près. On en reparlera sur ces news dans la suite de cette euh, émission. Tout cela, cette menace terroriste, elle est évidemment en, en grande partie en lien avec ce qui se passe en ce moment en Israël et dans la bande de euh, Gaza. On va parler de cette situation en, en Israël, notamment avec Jonathan Harfi, qui est avec nous en, en direct. Bonjour, soyez le bienvenu. Vous êtes le, le président du vous vous trouvez actuellement place du Trocadéro où a lieu comme chaque semaine un, un rassemblement euh, en soutien aux otages, aux 129 otages qui se trouvent toujours dans la bande de Gaza, retenus par les terroristes islamistes du Hamas. Yonathan euh, Arfi, qu'est-ce que l'on sait de ces otages On a évidemment très peu d'informations, mais est-ce que vous avez quand même euh, quelques éléments à nous donner concernant peut-être leur, leur état de santé Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui fuitent néanmoins ou est-ce qu'on ne sait absolument rien
20: Donc vous le savez, malheureusement, nous savons assez peu de choses sur l'état de santé de ces otages. Il faut d'abord rappeler que la Croix-Rouge n'a pas accès à ces otages. Le Hamas ne donne aucune information et aucun accès à la Croix-Rouge pour pouvoir rencontrer ces otages. Les seules informations qui filtrent sont celles qui sont données par des otages qui ont été libérés et qui témoignent peu à peu dans la presse israélienne, dans la presse internationale, de ce qu'ont été leurs conditions de détention. Euh, avec notamment très souvent des détails très poignants. Je pense à Mia Hachem, cette franco-israélienne, qui racontait avoir, détenu, avoir été détenue par exemple pendant plusieurs semaines par une famille civile palestinienne dans un appartement privé. Voilà, ce sont des détails qui peu à peu remontent.
1: On va entendre Hm précisément dans, dans un très court instant dans, dans cette émission. Euh, Jonathan Arfi, est-ce que vous avez le sentiment que la communauté internationale est toujours euh, en soutien envers Israël, envers ses 129 euh, otages retenus donc, par ces terroristes euh, islamistes Ou est-ce que vous avez le sentiment que le, le soutien se, se relâche un peu et qu'on a tendance globalement dans les pays occidentaux, les dirigeants de ces pays occidentaux ont un peu tendance à oublier ce qui s'est passé le 7 octobre
20: oui, le temps fait, fait malheureusement son, son œuvre et avec le temps qui passe, avec l'actualité qui, qui évolue, eh bien, beaucoup de gens oublient le destin de ces otages, oublient le fait qu'il y a eu d'abord un massacre au départ le 7 octobre, cette prise d'otages également massive et euh, ne parle plus que euh, des euh, bombardements à Gaza. Euh, la, la réalité, c'est qu'il y a euh, une séquence qui commence le 7 octobre avec euh, ces massacres et ces prises d'otages, que ces otages, eux, restent détenus aujourd'hui par leurs tortionnaires du Hamas, que parmi eux, il y a trois Français, je, je le rappelle à nos concitoyens, et que nous devons de tout faire pour mobiliser l'opinion publique internationale pour obtenir leur libération.
1: Jonathan Arfi, qu'est-ce que vous répondez au président de la République qui appelle à un cessez-le-feu
20: vous savez nous avons eu l'occasion de nous exprimer à maintes reprises sur la, la question du cessez-le-feu un cessez-le-feu euh, ne peut pas avoir de sens sans libération euh, préalable et immédiate des otages c'est le premier point qui est le plus important et puis le deuxième point qu'il faut retenir c'est que un cessez-le-feu euh, aujourd'hui ce serait une, une assurance vie donnée au Hamas, il n'est pas possible qu'à l'issue de ce conflit le Hamas reste aux responsabilités, reste au pouvoir euh, à Gaza, ce serait quelque part valider la stratégie d'une organisation terroriste et euh, ça les démocraties dans le monde ne peut pas le tolérer.
1: Merci beaucoup Jonathan Arfi, président du CRIF, d'avoir été avec nous en direct depuis cette place du Trocadéro où vous êtes donc présent à ce rassemblement en soutien aux, aux, aux otages et ayons une pensée donc, pour ces 129 euh, otages qui sont retenus, on l'imagine, dans des conditions absolument épouvantables dans la bande de Gaza par ces terroristes islamistes du Hamas. Merci Jonathan Arfi et merci à Maxime Le Guay et Laura Lestrade qui ont permis la réalisation de ce euh, duplex. Euh, je reviens vers vous euh, Harold il parce qu'il se passe quelque chose d'important en ce moment, en Égypte il y a des réunions pour parler avec notamment des responsables du Hamas pour évoquer la suite et notamment des, des solutions
19: politiques c'est bien cela Tout à fait, alors il y a des délégations du Hamas qui vont, qui repartent, qui reviennent euh, qui partent de Doha hein. c'est mm. là où il y a le, le centre politique du Hamas et non pas le, le centre militaire mais il faut dire qu'aujourd'hui c'est le militaire qui est beaucoup plus puissant que le politique et le plan, il existe un plan égyptien qui consiste à faire des trêves répétées jusqu'à ce que tous les otages soient libérés pour chaque trêve, en échange de libération de prisonniers dans les geôles israéliennes. Euh, et euh, ensuite, on irait vers un cessez-le-feu. Et ensuite, on irait vers une réinstallation de l'autorité palestinienne avec un, un groupe euh, mixte d'experts, de, dont quelques-uns pourraient avoir la coloration du Hamas. Le Hamas militaire a fait savoir que non, ce n'était pas possible. Et le Hamas... Politique a suivi. Non, ce n'est pas possible, mais il continue de parler. En fait, l'idée serait euh, vraiment que le Hamas fasse un peu ce qu'il veut. Évidemment, ça ne marchera pas pour Israël, qui euh, ne peut même pas imaginer l'après euh, guerre, si bien que le cabinet, enfin le, le gouvernement israélien devait discuter de ce, ce sujet aujourd'hui même. Et cette réunion a été reportée parce que ça ferait capoter directement les négociations.
1: Merci beaucoup Harold Diman. Vous restez avec nous évidemment. On poursuit cette discussion juste après l'essentiel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
16: Le 5 janvier, aux Invalides, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage national à Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, ancien ministre de l'économie sous François Mitterrand. Jacques Delors est décédé mercredi à l'âge de 98 ans. Le suspect du quintuple homicide à mot mis en examen est écroué pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, homicide volontaire par conjoint, mais aussi pour tentative d'assassinat sur son père. L'individu de 33 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants dimanche soir dans l'appartement familial. Et puis l'état américain du Maine l'a annoncé hier. Donald Trump ne figurera pas sur les bulletins de la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024. Une décision similaire avait été prise dans le Colorado en lien avec l'assaut du Capitole en 2021. Le milliardaire n'est pas apte à la fonction de président au titre du 14e amendement de la Constitution. Celui-ci exclut que toute responsabilité publique les personnes s'étant livrées à des actes d'insurrection.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. Jonathan Arfi, le président du CRIF, l'a évoqué il y a quelques minutes sur CNews. Libérée le 30 novembre dernier après 55 jours de captivité, la franco-israélienne Miachem est revenue pour la première fois sur l'enfer qu'elle a vécu. Interrogée par une chaîne israélienne, elle affirme avoir vu qui étaient vraiment les Gazaouis qu'elle accuse d'être tous des terroristes. Leur ici est signé Tony Pitaro.
0: C'est une séquence qui a fait le tour du monde. Le 30 novembre dernier, Miachem retrouvait sa mère après 55 jours retenue par le Hamas. Enfermée dans une pièce sombre avec l'interdiction de parler, elle raconte l'enfer qu'elle a vécu.
4: Il y a un terroriste qui vous regarde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous regarde, il vous viole avec ses yeux. Pensiez-vous qu'il pouvait vous faire quelque chose Bien sûr, il y a la peur d'être violé. La peur de mourir, la peur de la peur tout
14: court.
4: J'étais dans sa maison, la maison de sa famille. Sa femme était à l'extérieur de la pièce avec ses enfants. C'est la seule raison pour laquelle il ne m'a pas violée. Il est probable que si nous étions seuls,
0: dans cet entretien, Miachem raconte comment elle était nourrie et l'impossibilité pour elle de dormir.
4: Vous savez, par exemple, elle nous apportait les repas, donc elle lui apportait, mais ne m'en apportait pas ensuite.
14: Un jour, deux jours,
4: trois jours, je ne mangeais pas. Elle jouait avec moi. Avez-vous pu dormir Non, je n'ai pas dormi pendant ces 54 jours, peut-être une heure par nuit. Comment pouvez-vous dormir quand un terroriste vous regarde, vous examine
0: le 9 décembre, la jeune femme avait publié sur son compte Instagram une photo avec un tatouage
1: signifiant « Nous danserons à nouveau ». Bon alors, il faut relativiser un peu ce que dit Mia Chay, mais Elle dit « L'ensemble des Gazaouis sont, sont des terroristes ». Ça n'est mmh. évidemment pas le cas, mais l'ensemble des Gazaouis qu'elle a, elle, rencontrés sont des terroristes. Mais néanmoins, elle dit cela parce que ce qu'elle a vécu, c'est l'enfer. Elle dit « J'ai vécu ». L'Holocauste, donc on imagine la souffrance qui est la sienne, qui a été la sienne pendant ces 55 jours, qui est la sienne aujourd'hui, mais qui sera la sienne toute sa vie en réalité, parce que ce qu'elle a vécu, on ne s'en remet pas on vit avec, mais on ne s'en remet pas. Exactement, sa mémoire est gravée à vie.
6: Alors c'est intéressant, justement, là, le, le traitement du sujet est parfait, parce qu'on a vu, le, on, on a vu le, le schéma général avec Harold sur les négociations politiques avec la branche armée qui est très radicale, et là on a augmenté la focale pour faire un, pour faire un grossissement sur un cas particulier. Alors effectivement, euh, elle, elle est jeune et je lui souhaite plein de belles choses dans sa vie, mais euh, l'Holocauste n'était pas tout à fait ça. Il y, a, il y en a qui en sont morts, qui en sont souffert pendant des mois et des mois qui en sont morts. Euh, mais effectivement, là, on voit toute la douleur incarnée dans une personne. Alors tous les Gazaouis ne sont pas des terroristes, mais le Hamas sont des terroristes. Il faut bien rappeler des évidences comme ça, c'est très important. On parle d'une 5 000, 50 000, pardon, euh, euh, membres du Hamas. Euh, il y a quand même deux millions millions d'habitants à Gaza. Ce ne sont pas des terroristes, vous voyez. Mm -hmm. Mais effectivement, ça doit être une famille proche des terroristes,
19: probablement. Alors Harold Yman. Non, juste parce qu'on n'a pas la, la totalité de l'interview qui va être diffusée seulement ce soir. On avait des bribes en Israël et donc l'idée qu'elle a émise, c'est que euh, quand elle a été arrêtée, déjà euh, euh, le rapte a eu lieu, euh, elle, a été, elle a subi des attouchements immédiatement et ensuite elle a été mise dans une famille. Mm. Elle a dit, ça l'a étonnée, ce n'étaient pas vraiment des militants du Hamas, c'était juste des sympathisants. Donc c'est ça qu'elle voulait ouais. dire que partout autour de moi, les familles, les gens que j'ai croisés dans la rue, étaient des sympathisants. Claude Badia.
8: Bah, écoutez, il faut accueillir euh, ce témoignage avec un, un minimum de perspective. Donc, euh, ce qu'a vécu cet otage, Vraiment. ce qu'ont vécu et ce que vivent les, les otages est évidemment terrible, évidemment est effroyable. Euh, épouvantable. Euh, pour autant, est-ce que euh, tous les Gazaouis sont des terroristes Il est clair qu'ici, euh, on peut en douter, même si le Hamas euh, jouit d'un soutien. Euh, relatif dans la population gazaoui. De la même façon, lorsque cet otage parle d'Holocauste, au regard de l'histoire, il s'agit d'un emploi ici tout à fait abusif et contestable de la notion d'Holocauste. L'Holocauste, c'est autre chose, c'est une politique d'extermination euh, des Juifs qui a été menée euh, pendant dans la guerre jour. en Europe et on ne peut pas comparer. En fait, euh, ici, il me semble, le sort... Euh, terrible que vivent les otages mmh. avec ce qu'on appelle euh, mmh. du point de vue de l'historiographie un holocauste Patrice Sarditier le,
7: le pouvoir des images, on le sait est extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait de négociations avec des, des dirigeants du Hamas et puis d'autres qui essayent de voir s'il y a moyen d'en finir avec, avec avec cette guerre. Et on a évidemment des images tous les jours de de, de, de Gaza avec des, des, des bombardements et tout. Et la question que tout le monde pose, c'est est-ce qu'on n'est pas encore en train d'oublier cette... Horrible journée du 7 octobre. Ben justement, les images de cette euh, euh, malheureuse victime euh, euh, ben rappellent que le 7 octobre, il ne peut pas, il ne peut pas être oublié. Et pour les Israéliens, il ne sera jamais oublié. Alors maintenant, il y a une échelle de valeur. Heureusement, elle n'a pas été violée. Heureusement, mais combien l'ont Elle n'est pas morte. Mais combien l'ont été? Justement, oui. c'est là, c'est là où je voulais en venir, et c'est la raison pour laquelle. On peut parler de négociations. De toute façon, il faut garder en mémoire ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou et puis certains de ses généraux. Cette guerre va perdurer Bien sûr. plusieurs mois. Alors toutes les négociations à côté ne serviront pour l'instant à rien.
1: Oui, bien sûr.
6: Non, mais là, on se fait percuter par le temps court et effectivement par la violence de la douleur. C'est peut-être pour ça qu'elle utilise des mots qui sont peut-être disproportionnés. Mais de toute façon, cher Pierre, je suis navré. Patrice, pardon, décidément.
1: Je l'ai faite hier, donc Exactement. vous avez le
6: droit. Et en réalité, il faudra, même si là, la perspective est extrêmement éloignée, il va bien falloir se mettre autour d'une table. C'est la diplomatie qui va l'emporter à l'arrivée. Et de toute façon, il va falloir trouver une solution pour ces deux... Ça, c'est le temps long, me semble
1: Exactement. Ça, c'est le temps. Long. Oui. Mais il est vrai que pour revenir sur, sur le 7 octobre, l'impression que j'ai, et qui me semble être une réalité, c'est quand même que de plus en plus d'Occidentaux, des chefs d'État, de dirigeants, commencent à oublier, à relativiser ce qui s'est passé le 7 octobre. Pas, parce que, pas relativiser, pas, c est, c est, que parce qu'ils voit ces images de et, Gaza, mais, mais mais les, gens ne,
7: les gens ne, ne veulent pas un cauchemar permanent. Non, j'entends
1: bien, mais et, en, en attendant, ça. le Hamas oui. existe toujours pour l'instant, il représente toujours une menace et il faut l'anéantir.
8: Ils ne veulent pas un cauchemar permanent, vous avez raison. Ils veulent aussi ménager l'opinion publique euh, euh, ici ou là. Et ils oublient aussi, comme le président Macron semble l'avoir fait dans sa récente déclaration, ils oublient qu'aujourd'hui, si un cessez-le-feu était accepté par Israël sans libération immédiate de tous les otages, ça constituerait comme une sorte de demi-victoire pour cette coalition qui, euh, euh, du Hezbollah au Hamas, en passant par les Yuti par les outils, les outils du Yémen, en fait, euh,
1: veulent la destruction et la fin d'Israël. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné dans la première partie de cette euh, émission. Claude Obadia, Denis Deschamps et Patrice harditi merci beaucoup. Vous restez avec nous. L'émission continue. Évidemment, beaucoup de sujets à, à aborder. Nous reviendrons euh, notamment sur cette déclaration, une nouvelle fois très importante, de Gérald Darmanin. Une menace terroriste très élevée pour la nuit de la Saint-Sylvestre. On reviendra sur le dispositif de... Sécurité, notamment partout en France, 90 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 6 000 à Paris. A tout de suite. Il est tout juste midi 30 soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur CNews. La suite de nos débats, je vous présente les nouveaux invités qui vont m'accompagner jusqu'à 14h, juste après l'essentiel de l'actualité. Avec vous, Isabelle Piboulot, bonjour.
16: Bonjour Yoann, bonjour à tous. En France, la croissance démographique ralentit ces dernières années, davantage présente dans l'espace urbain plutôt que rural. Entre 2015 et 2021, la population a augmenté de 0,3% par an en moyenne, contre 0,5% entre 2010 et 2015. Un phénomène qui doit accélérer le vieillissement de la population française. Alors que l'armée israélienne multiplie les frappes dans le sud de la bande de Gaza, une délégation du Ramas est attendue au Caire pour discuter d'un plan égyptien, un plan en trois étapes qui prévoit des trêves renouvelables, des libérations d'otages et de prisonniers palestiniens et à terme, un cessez-le-feu. Pour rappel, au moins 129 personnes restent détenues à Gaza. Et puis ces images impressionnantes aux états unis des vagues massives balaient la côte californienne, les tempêtes dans l'océan Pacifique ont attisé les vagues côtières qui ont entraîné des inondations. Des ordres d'évacuation ont été mis en place dans plusieurs pays Région du nord de la Californie.
1: Merci beaucoup Isabelle Fiboulot, en plateau avec moi Donc jusqu'à 14h, j'accueille Pascal Bito-Panelli, soyez le bienvenu vous êtes expert en, en sécurité Raphaël Steinville, rédacteur en chef au, au JDD, et puis Joachim Lefloquimac vous êtes enseignant et essayiste merci à tous les trois, bienvenue sur C News. on commence avec euh, ce sujet qui préoccupe évidemment euh, les français, notamment en ces fêtes de, de fin d'année, puisque les urgences sont particulièrement sollicitées, et leur situation en France ne cesse de se dégrader. Nouvel exemple en date dans le Var où les urgences du golfe de Saint-Tropez resteront fermées la nuit au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Des fermetures qui se multiplient partout en France. Le secteur hospitalier est au bord de l'impression oh, de l'explosion comme euh, nous l'explique Aminat Adem.
21: Aux urgences du golfe de Saint-Tropez les mois se suivent et se ressemblent dans un communiqué, le directeur annonce une nouvelle fermeture du service tout le mois de janvier de 21h à 7h du matin. La faute à un manque de personnel, en particulier de médecins urgentistes. Une situation alarmante, vécue par de nombreux autres services en France.
1: C'est un phénomène qui n'épargne aucune région, y compris les plus attractives sur le papier, comme Saint-Tropez. C'est avant tout un manque de médecins et c'est aussi un manque d'infirmiers dans certains services. Quand il n'y a plus assez de médecins dans un service, on ne peut plus boucler une liste de garde et faire en sorte qu'un service soit ouvert 24 heures sur 24. Ça ne fait effectivement que s'aggraver.
21: Pour ce médecin, pas d'autre solution que de revoir l'attractivité autour des métiers hospitaliers.
1: Il faut être capable de créer des conditions de travail qui vont leur donner envie de rester. C'est pareil pour les médecins. Il faut reconnaître leur ancienneté, il faut bien rémunérer le travail de nuit, il faut faire en sorte de rouvrir des liens à l'hôpital, il faut restaurer l'accès aux soins en ville et il faut former plus de médecins. Et Contrairement à ce qu'on dit depuis des mois et des années, qu'on a supprimé le numerus cla euh, clausus, il faut réellement augmenter le nombre de médecins en France, ce n'est pas fait.
21: Face aux tensions en termes de recrutement à l'hôpital public, les soignants devraient bénéficier d'une légère revalorisation au 1er janvier pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.
1: Raphaël Stainville, il y a peu de temps Emmanuel Macron a expliqué qu'il faudrait dix ans pour remettre l'hôpital sur pied. Alors tout le monde comprend bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, qu'on ne forme pas des médecins comme ça en quelques mois ni en quelques années. Néanmoins, les professionnels de santé qu'on écoute, on a l'impression qu'ils ont des solutions pour améliorer un peu le service des hôpitaux des urgences C'est que finalement ils ne sont que très rarement écoutés
22: bah, on, on le voit à travers l'expression le, de, 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 ce, de ce médecin, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'attractivité aujourd'hui euh, s'aventurer dans des, dans des études longues, on parle de 10 ans pour pouvoir euh, achever son, son, son cursus et subir un, un rythme euh, qui est souvent effréné avec des conditions de travail compliquées, une valorisation euh, salariale qui, euh, qui, euh, qui peine finalement à à, à, à susciter des vocations, on voit qu'on en arrive à, à un système qui, qui n'arrive qui plus à, 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 à assurer une, une pérennité de soins. C'est quand même sidérant de se dire qu'aujourd'hui, dans certains endroits en France, le, le service des urgences n'est plus assuré. Et en fait, c'est la réalité de la France, c'est cette tiers dont on alerte depuis des années, mais qui ne cesse de, finalement de s'illustrer au jour le jour. Joachim Leflockimad, ce qui choque également sans doute beaucoup de
1: Français, et on l'imagine aisément, c'est que nous sommes l'un des pays développés où le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé, c'est-à-dire concrètement le pays où on paye le plus d'impôts, et en face, les services essentiels, parce que la santé, c'est essentiel naturellement, c'est même ce qui est sans doute le plus essentiel avec la sécurité, et eh bien, ces services-là ne suivent pas.
23: Oui, il y, y a un problème, euh, problème d'allocation euh, des financements... D'utilisation de l'argent oui, public. Oui, c'est ça, d'utilisation de l'argent public, et on voit qu'il y a il y a évidemment un souci de suradministration dans l'hôpital. Alors j'ai vérifié les chiffres avant de venir. Dans l'hôpital français, aujourd'hui, vous avez 35% des personnels qui sont non-soignants. C'est 50% si on prend les personnels à temps plein donc c'est un vrai problème et ça tient. Je ça c'est l'administratif. C'est administratif et ça tient, je crois, un problème de paradigme idéologique dans lequel on situe depuis les années 2000 avec cette philosophie du new public management qui a fait beaucoup de dégâts avec une politique de rationalisation des coûts, des dépenses qui s'est fait, je crois, au détriment des soins. Et c'est comme, comme le dit Monsieur Steinville, un problème plus généralement de déclassement de la France. Je vais quand même vous citer un chiffre qui me paraît extrêmement parlant en deux mille selon l'oms on avait le meilleur système de soins au monde. à cette époque la balance commerciale de la france c'est à dire le rapport exportation importation était équilibré. aujourd'hui on a un déficit commercial qui est de cent soixante milliards en deux mille vingt deux. 130 milliards sur les 12 derniers mois. Dans ces conditions-là, je suis désolé, mais vous pouvez pas financer des services publics qui marchent. C'est très problématique quand c'est l'importance des services publics dans le modèle culturel français.
1: Alors Rappelons que le Ségur de la Santé a permis d'injecter 12 milliards d'euros annuels pour mieux rémunérer les soignants. Ça n'est pas rien quand même, 12 milliards d'euros par an et 19 milliards pour investir dans les hôpitaux. Pascal Bito, euh, Panelli, euh, on voit bien effectivement qu'il y a une situation extrêmement urgente dans, dans ces hôpitaux. 35% de personnel administratif Administratif, C'est sans doute là aussi qu'il y a un problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, éventuellement euh, allouer une partie de ces personnels, euh, en tout cas réduire euh, le personnel administratif pour allouer davantage de monde euh, auprès des, des patients, pour recruter davantage de, de
24: soignants Sans doute, oui. Je pense qu'il faut faire des, des arbitrages et des arbitrages extrêmement rapides et pragmatique, puisqu'on se rend compte que... J'allais dire, dire dégraisser le mammouth, pour reprendre oui,
1: l'expression de, oui. de Claude d'alerte dans l'éducation nationale. Est
24: dégraisser le mammouth, comme vous dites, euh, en tout état de cause, on voit que la dégradation euh, est permanente et qu'elle touche tous les départements. Au cours de cet été, quasiment tous les services ont fermé au moins une fois, c'est sans précédent. Euh, ça a été dit, c'est d'autant plus déplorable quand ça touche, euh, au-delà du personnel, euh, euh, je dirais administratif des gens qui ont des bacs plus 10 ou plus 12 et qui euh, auraient devraient avoir un minimum de considération et surtout des conditions de travail. Et moi, ça me remonte par mes agents de sécurité qui souvent sécurisent les urgences. On, on travaille, les gens travaillent dans un climat qui est invraisemblable, qui est très tendu, une tension permanente. Donc des conditions de travail inhumaines, insupportables, qu'il faut
23: euh, absolument rectifier. Et également, bien sûr pour les Françaises et les Français. Et euh, si je peux juste ajouter une idée très rapidement, c'est n'est pas juste une crise de l'hôpital, c'est une crise de l'ensemble du système de santé en France. Mmh. Et il faut prendre, je crois, les problèmes dans leur globalité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des phénomènes évidents de problèmes dans la médecine de ville, une désertification médicale qui touche de plus en plus de pans du territoire, voire même la totalité du territoire national. Et ces problèmes de la médecine de ville, de la médecine dans la ruralité, ils se déportent systématiquement sur l'hôpital qui est le premier à en payer le prix. C'est ça, je crois, qui est l'origine de la crise que nous vivons. Alors,
1: budget de la santé, où va notre euh, argent Manifestement pas à l'achat d'un scanner pour l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est euh, une information qui fait beaucoup réagir et qui euh, suscite beaucoup d'émoi auprès des Français. Puisque figurez-vous que l'hôpital Georges Pompidou à Paris a lancé un appel aux dons. Un appel aux dons, euh, pourquoi Eh bien, pour aider à finaliser l'acquisition du premier scanner à comptage photonique. Pour faire un don en faveur de ce procédé d'imagerie révolutionnaire, il y a un, un lien donc, pour faire un don directement auprès de l'APHP. L'État dit avoir euh, investi 19 milliards d'euros dans le cadre du Ségur pour rénover et financer les hôpitaux. Mais on a des hôpitaux qui ne sont pas en mesure de s'équiper de scanners et qui demandent, Raphaël Steinville aux Français qui lancent en fait une sorte de cagnotte sur les réseaux sociaux pour
22: s'équiper... D'un scanner, ça arrive en France Alors, certes, ces scanners euh, sont de haute technologie et coûtent euh, énormément d'argent. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de sidérant de voir l'hôpital public euh, faire l'aumône au privé, euh, d'être à la recherche de mécènes pour pouvoir s'équiper euh, dignement. Euh, c'est l'un des fleurons, euh, l'hôpital Pompidou, c'est l'un des fleurons mmh. euh, de, de nos hôpitaux en France d'en arriver à ce genre de situation, ça montre l'état de délabrement finalement de, de, de l'hôpital qui n'est plus à même de finalement euh, assurer son, son, son financement à travers euh, justement nos, nos impôts et, et les, les, les charges des, des contribuables. Alors Pascal Bitopanelli, ça c'est une bonne question. Où va notre argent Puisque je le disais, nous sommes
1: l'un des pays développés où le taux de prélèvement obligatoire est le plus important, c'est-à-dire l'un des pays où l'on paie le, le, le plus d'impôts et on est obligé de faire appel à la générosité des Français pour acheter un scanner dans un des fleurons de
24: la santé française Oui, on peut se demander, l'hôpital qui fait la charité, ça semble aller sans mais vous voyez que euh, les solutions sont difficiles puisqu'on a des ministres de la santé qui succèdent et je pense que c'est un poste extrêmement difficile, on a des gens qui sont compétents et pour autant euh, on ne voit pas de solution apparaître et une situation s'améliorer. C'est là le, 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 la chose qui est inquiétante.
1: Alors écoutez, Maude Brejon, la porte-parole des députés Renaissance, qui a été mon invité ce matin dans l'interview politique de la matinale. Je lui ai posé la question concernant donc cet appel au don de l'hôpital européen Georges Pompidou. Écoutez sa réponse.
16: Je ne connais pas les détails de, 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 cette, de ce besoin d'achat de scanner. Euh, je comprends qu'encore une fois, les gens puissent être étonnés, les gens puissent être choqués. Euh, moi, je suis là pour leur dire qu'on continuera à soutenir l'hôpital public et à redresser l'hôpital public qui a été laissé en déshérence depuis des dizaines d'années. Il y a peut-être une forme de maladresse là-dedans. Moi, je vais vous dire, on a passé des heures dans l'hémicycle à étudier ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est plusieurs, plusieurs centaines de milliards. D'euros pour notre système de santé. Euh, donc je ne peux pas laisser dire que l'État laisserait le système de santé en déshérence. C'est complètement faux. Voilà, maintenant, il y a peut-être effectivement une, euh, une maladresse dans la façon dont cette cagnotte, euh, j'en connais pas les détails, a été lancée.
21: Mais... Lancé.
1: Joachim Lefloc, qui m'a une maladresse, ce mot il est surprenant quand même de la part d'une responsable de, de la majorité. Parler d'une maladresse alors
23: que ça ressemble davantage à une forme de, de scandale, disons les choses. Oui, c'est le, le, le terme est surprenant. Il détonne en effet, après, Maude Brejon est dans son rôle de parlementaire de la majorité présidentielle. Donc, bien, euh, elle, mais dé elle, défendre l'indépendance, c'est compliqué, oui, vous avez raison. Elle, elle, oui. elle est dans son rôle de devoir relativiser un problème qui, il est vrai, ne, ne naît pas avec la majorité présidentielle actuelle. Hein, c'est 30 ans de désérence, d'abandon de, de nos services publics dans leur globalité. Euh, cette séquence, disons, qui qui apporte quand même une preuve d'une forme de tiers de la France, je crois qu'il faut dire le mot. Elle me fait penser à une phrase qu'un Premier ministre, Lionel Jospin, pour ne pas le citer, avait eue il y a quelques décennies. Il avait dit « l'État ne peut pas tout ». Je pense que cette phrase a fait beaucoup de dégâts, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on en est là quand même, où il va de devoir faire l'aumône pour financer, pour financer un scanner. C'est très triste. 12h43, très précisément, l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actualité. Isabelle
17: Piboulot.
16: Libérée le 30 novembre dernier, la franco-israélienne Miachem s'est exprimée pour témoigner de son calvaire. Interviewée sur la télévision israélienne, l'ex-otage du Ramas raconte avoir vécu l'Holocauste, enfermée dans une pièce sombre avec l'interdiction de parler, l'impossibilité de dormir. Un enfer qui a duré 55 jours. En Ukraine, les dernières frappes russes ont fait au moins 16 morts et 97 blessés. Un bilan qui reste provisoire. Plusieurs villes ont été touchées. Kiev, Odessa, Kharkiv ou encore Lviv. L'Ukraine affirme avoir détruit 114 des 158 missiles et drones lancés par la Russie la nuit dernière. Et puis ce triste anniversaire, il y a 10 ans, jour pour jour, Michael Schumacher était victime d'un grave accident de ski. Le pilote allemand de Formule 1 s'était cogné la tête lors d'une chute sur une piste de Méribel en Savoie. Victime d'une hémorragie cérébrale, Michael Schumacher, aujourd'hui âgé de 54 ans, a été plongé dans le coma.
1: Clash, provocation, propos euh, abjects. Le leader de la France insoumise et ex-candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a encore une fois été au cœur de nombreuses polémiques cette euh, année, entre attaques contre la police, émeutes et tweets à caractère euh, antisémite. Les exemples ne manquent pas. Retour sur les faits les plus marquants de l'année de Jean-Luc Mélenchon avec Marine Sabourin.
15: Tout
25: commence par l'affaire Quatness en février. Le député vient d'être condamné pour violence conjugale. Des journalistes interrogent alors Jean-Luc Mélenchon sur sa présence dans l'hémicycle.
3: Si vous voulez revenir au péché mortel, ce sera sans moi. Il est condamné, il a purgé sa peine, il est en train de purger sa peine. Foutez-lui la paix.
25: En mars, alors que des milliers de Français se mobilisent contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon est visé par une enquête pour injure publique envers des personnes dépositaires de l'autorité publique après ses propos sur la Bravem.
3: Vous imaginez ce que c'est que de dire que je suis volontaire pour monter sur une moto et tabasser des gens en passant C'est manifester un état d'esprit qui ne me convient pas et que je trouve anormal.
25: Fin juin, après la mort de Naël tué lors d'un contrôle policier à Nanterre, plusieurs villes sont en proie à de violentes émeutes. Alors que les nuits de chaos s'enchaînent, l'insoumis et ses troupes refusent d'appeler au calme.
3: Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Retirer l'action judiciaire contre le pauvre Naël.
25: Début septembre, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur l'interdiction de l'abaya à l'école alors que la France accueille Charles III à Versailles.
3: Avec toutes ses robes longues, il y avait plus d'abaya au mètre carré à la réception de Charles III à Versailles qu'il n'y en a jamais eu dans aucun collège. Mon livre dit « La créolisation, c'est l'avenir de l'humanité
25: ». Fin octobre, la présidente de l'Assemblée nationale se rend en Israël par solidarité avec l'État hébreu et les victimes françaises. Aussitôt, l'insoumis réagit sur X.
3: Voici la France. Pendant ce temps-là, Mme Broun-Pivet campait la vive pour encourager le massacre.
25: Début décembre, le leader insoumis s'attaque à Routel La journaliste interrogeait le député Manuel Bompard sur le conflit entre Israël et le Hamas.
3: Routel Kriyev, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne.
25: La journaliste sera alors placée sous protection policière.
1: Raphaël Staville, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours selon vous un responsable politique ou est-ce qu'il est devenu
22: un irresponsable politique Moi j'ai l'impression qu'à travers toutes ces déclarations, euh, Jean-Luc Mélenchon dessine un petit peu euh, le, le, la trajectoire de quelqu'un qui se rêve le président d'une France sécessionniste. Euh, finalement, ce qu son pari, son, son rêve, c'est beaucoup moins d'être le président de tous les Français que celui qui, euh, qui serait le, le président d'une partie, de ceux qui détestent la police, de ceux qui euh, considèrent que le Hamas euh, n'est pas un mouvement terroriste, mais au contraire un mouvement de résistance euh. Toutes ces déclarations euh, participent finalement d'une division, d'une fracturation de la France qui est bien réelle par ailleurs, et donc c'est son pari, c'est de régner sur cette France qui, sur cette France qui a, a, a déjà très largement fait sécession. Ses Joachim Le Imad, est-ce que vous diriez que cette année et depuis le 7 octobre
23: notamment, Jean-Luc Mélenchon a, a montré son vrai visage en réalité? Bah, disons que j'ai tendance à penser que Jean-Luc Mélenchon et son parti politique, la France insoumise, se vautre dans le déshonneur. Mais ce n'est pas, pas nouveau. Enfin, déjà en 2019, il y avait eu la marche contre l'islamophobie où ils avaient quand même manifesté aux côtés de, de personnalités très problématiques. Il y avait eu tout un discours sur Charlie Hebdo, un discours complotiste, un discours sur les vaccins aussi, où Jean-Luc Mélenchon avait totalement tourné le dos à la rationalité scientifique... Donc euh, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon et les personnes autour de lui ont un peu trop lu et mal lu Carl euh, Schmitt et Chantal Mouffe sur la question de la conflictualité en politique. Euh, effectivement, de manière très cynique, ça peut permettre d'être au second tour de la présidentielle. On voit qu'il est très haut, il a été à 21% la dernière fois, lui, il ne lui manque pas grand-chose. Il essaye de consolider son assise dans les quartiers dits populaires et ça peut marcher pour être au second tour. Maintenant, euh, jamais il n'atteindra les 50% sur une telle stratégie et je crois que, que c'est tant mieux. Pascal Bitopanelli, vous, qui êtes expert en sécurité, est-ce que
1: les provocations de Jean-Luc Mélenchon, des propos ignobles parfois, on peut le dire, notamment de, de, depuis le, le 7 octobre, ont contribué à jeter sur de l'huile de, de sur, sur le feu et ont contribué à faire que des manifestations ont, ont débordé, à faire en sorte, effectivement, qu'un certain nombre de nos compatriotes juifs ne se sentent plus
24: en sécurité dans ce pays Est-ce qu'il a contribué à cela Oui, sans doute. Il a une influence réelle, mais ça fait partie de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui est la stratégie permanente de la conflictualité. Il s'en délecte, il aime ça, il en joue. Euh, il radicalise sa base pour la conserver. Et je pense que, euh, dans son chemin vers la, la, les élections présidentielles, peut-être qu'il édulcora en s'approchant des élections un petit peu ce discours, mais pour le moment, c'est sa technique c'est sa stratégie et il l'assume totalement. Mais si j'entends bien
1: ce que vous nous dites, ça signifie que vous considérez quand même que Jean-Luc Mélenchon
24: représente quelque part une forme de danger pour notre pays. C'est une stratégie dangereuse, euh, que surtout dans certaines prises de position qui sont plus que limites. Mais je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon changera, puisque ça fait partie de son de cette stratégie de, de dynamique d'action et de montée en puissance. Hum. On parle de lui partout, il écrit des livres, il monte dans les sondages, alors qu'il n'a pas de mandat. Donc pour hum. lui, ça marche. Hum. Euh, Raphaël Stainville, Pascal Bitopanelli nous dit que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est
1: dangereuse, mais est-ce que, est que l'homme, est-ce que le personnage qui tient euh, ses propos, les propos que l'on vient d'entendre, est lui dangereux pour la France
22: Bien évidemment qu'il est dangereux pour la France euh, de, de, par, de par ses propos euh, eux-mêmes. Euh, par ce qu'il euh, qu comporte de, de charges, euh, de fracturation de, de toute la France. Euh, il a fait le choix d'être le, le candidat euh, des banlieues, le candidat de, 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 de tous ceux qui finalement rejettent la France telle qu'elle s'incarne depuis euh, deux millénaires. Euh, il a fait le choix de la créolisation euh, heureuse. Euh, mais personne euh, aujourd'hui n'arrive à, à concevoir cette créolisation comme un, un, un conte heureux, euh, quand euh, de plus en plus les Français sont, sont face à face, s'entre-déchirent. Se, Donc il y, y a une sorte de fantasme qu'il euh, et, et qui, qui qui essaye de, de, de faire vivre, mais dont on voit tous les, tous les, les, oui, les ferments venineux dans, dans la société française. Le
1: Rassemblement national a, a renommé la, la France insoumise, elle appelle désormais la France Islamiste.
22: Vous partagez cette analyse et cette manière de renommer les choses bah, Ça part d'un constat qui est très factuel. C'est que lors de la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a, a, le, le, les voix des, des, mus, des Français de confession musulmane se sont portées très largement... Sur Jean-Luc Mélenchon, au point que certains l'ont appelé l'imam Mélenchon. Les, les musulmans ne sont pas des islamistes. Non, oui, mais il y, y a quand même, pour le coup, un continuum euh, entre euh, l'islam, l'islamisme et, et, euh, et, euh, et, le, et le terrorisme, sachant que l'un euh, est le terreau de l'autre et qu'aujourd'hui, la, la, la frange la plus radicalisée de l'islam euh, impose son tempo oui. sur, euh, sur, euh, sur l'islam de France. Il suffit de le voir dans les sondages, dans la manière dont, dont les gens, les, les, les Français de confession musulmane, musulmane juge notamment les attaques du 7 octobre sur la manière dont ils il minimisent ou il se refusent à condamner l'assassinat de, de Dominique Bernat Sur tous les, tous les actes qui, normalement, devraient faire consensus dans la société française, il y a une fracturation qui passe par, par l'islam. Par une partie des musulmans en tout non Oui, mais vous voyez, c'est ce, ce tempo et cette radicalisation qui, mmh. qui, qui, euh, qui pousse une partie de la... la Joachim Imad
23: oui, j'ai tendance à penser également que Jean-Luc Mélenchon, par son par son discours et par ses propositions, exacerbe toutes les fractures auxquelles la France est en proie et fait monter le ressentiment chez tout un tas de Français, musulmans et pas que. Et par ailleurs, je pense que, que son discours est aussi dangereux du point de vue du point de vue du modèle républicain qu'il prétendait défendre auparavant et auquel il a le tourné le dos. Et il est dangereux du point de vue de la sécurité des Français. Enfin, on est quand même un pays dans lequel il y a une agression physique ou sexuelle toutes les 29 secondes, 120 attaques au couteau par jour. Et quelles sont les priorités pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui C'est de dire qu'il faut désarmer la BAC et d'expliquer que la police tue. Je pense que c'est très, très dangereux. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour
1: la suite de nos débats. Nous reviendrons sur cette déclaration ô combien importante de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui estime que la menace terroriste est très élevée dans notre pays pour la nuit du réveillon, la nuit de la Saint-Sylvestre. Ce sera donc dimanche soir, un dispositif de sécurité sur lequel nous reviendrons. Il a été présenté il y a une heure à la préfecture de police de Paris. Et puis nous reviendrons évidemment sur la situation en, en, en Israël où les choses sont en train d'évoluer Évoluer. Vous entendrez le témoignage de Mi Hachem qui a été euh, libéré il y a déjà plusieurs semaines mais qui parle pour la première fois à la télé israélienne et, et qui raconte son calvaire. Voilà pour la suite de nos débats. Restez bien avec nous. À tout de suite. Il est bientôt 13 heures. soyez les bienvenus en direct sur CNews. On évoque dans un instant la menace terroriste pour la nuit du 31 décembre jugée très élevée par Gérald Darmanin en raison notamment du conflit entre Israël et le Hamas. Nous reviendrons évidemment sur ce conflit également durant cette émission. Mais avant cela, le journal d'Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
16: Bonjour Yohann, bonjour à tous. Un 31 décembre sous haute sécurité, vous le disiez, dans un contexte de menace terroriste. Le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris ont détaillé les dispositifs qui seront mis en place dimanche. 90 000 policiers et gendarmes déployés en France, dont 6 000 dans la capitale. On écoute Gérald Darmanin.
13: J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes, auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. Et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée.
16: En Seine-et-Marne, le suspect du quintuple homicide à Meaux a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, homicide volontaire par conjoint, mais aussi pour tentative d'assassinat sur son père. L'individu de 33 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants dimanche soir dans l'appartement familial. Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record absolu au 1er décembre avec 75 677 personnes incarcérées contre 75 130 le mois précédent. Des chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de la Justice a noté qu'au 1er décembre, les prisons françaises comptaient moins de 61 400 places opérationnelles. Coup dur pour les ostréiculteurs d'Arcachon. Le réveillon est dimanche et ils ont désormais interdiction de vendre leurs huîtres jusqu'à nouvel ordre. En cause plusieurs cas d'intoxication alimentaire, probablement liés à des consommations d'huîtres en provenance du bassin d'Arcachon. Écoutez.
12: Pour nous, euh, c'est la période où on vend dimanche, quoi. Donc, euh forcément, ça tombe au plus mauvais moment. Et en même temps, on veut être responsable avec beaucoup d'empathie à l'égard de, de, de nos clients qui nous sont fidèles et qui ont été malades. Donc ça, on ne peut pas, pas l'ignorer. Et donc, euh, la décision qui a été prise était la bonne. Il fallait, il fallait, il fallait la prendre. Mais, euh, mais bon, on a du mal à l'avaler parce qu'on parce qu n'y est pour rien. Quoi. Mes collègues, moi-même, producteurs, on a bien fait le travail. Quoi.
21: Et
16: toujours à l'approche du réveillon du 31 pour sensibiliser le plus grand nombre au risque d'accidents de la route en ce soir festif et souvent alcoolisé. L'association Prévention Routière a lancé sa campagne annuelle. On fait le point avec Aminata Demphal. Bonjour
11: madame, proposant des études de tête qui sont gratuits.
21: À l'approche du réveillon, l'association Prévention Routière est sur le pied de guerre. Comme chaque année, des bénévoles proposent aux passants des ateliers sur l'alcool et ses effets. Et il faut dire qu'ils sont très dissuasifs. Je ne boirai pas au volant. Si effectivement l'alcool fait cet
23: effet, je ne suis, je, je suis pas fan.
20: Ce sont des lunettes qui euh, simulent la consommation
0: de 2 à 3 verres. Et qui du coup, enfin, comme vous l'avez vu, euh, enfin, empêchent les gens de de se mouvoir correctement sur le parcours avec des difficultés de coordination, des troubles de la vision, troubles de l'équilibre.
21: Autre atelier, le dose bar. Celui-ci a pour but de faire prendre conscience de la différence entre les doses d'alcool servies chez soi et celles dans les cafés ou restaurants, souvent mal évaluées par les conducteurs.
26: Je pense qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus sur quelle dose on peut vraiment prendre. Et je pense que oui vraiment on on fait un petit peu au feeling
21: selon le baromètre de l'association, près de trois français sur dix prévoient de prendre la route après avoir réveillonné le 31.
11: En moyenne, les Français vont consommer 3,3 verres, ce qui est un petit peu moins que l'année dernière. Mais nous, on considère qu'il y a peut-être une notion conjoncturelle et économique par rapport à cette diminution de, de la consommation d'alcool. Mais 3,3 verres, c'est déjà largement au-dessus de
21: ce qui est autorisé légalement et surtout ce qui peut être dangereux. Pour rappel, la limite est fixée à 0,5 g d'alcool dans le sang, soit deux verres pour pouvoir conduire.
16: Rendez-vous à 13h15 pour un prochain point sur l'actualité et tout de suite la dernière heure de Midi News.
1: Merci beaucoup Isabelle et à tout à l'heure. Donc On revient à présent sur cette déclaration importante de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur était en visite à la préfecture de police de Paris. Il a présenté le dispositif de sécurité pour la nuit du Nouvel An. Nous allons y revenir bien sûr, mais il a surtout précisé que la menace terroriste pour cette nuit du 31 décembre était très élevée. On écoute Gérald Darmanin
13: j'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de, de police et de gendarmerie dans un contexte de menaces terroristes très élevé, euh, Bien sûr du fait de ce qui se passe en Israël et en, et en Palestine. Mais de manière générale, vous le savez, la France depuis de nombreuses années et singulièrement ces derniers mois est particulièrement visée par euh, des menaces terroristes.
1: Harold Liman, cette menace terroriste, elle est franco-française, elle vient d'individus qui se trouvent déjà sur notre sol, où compte tenu de la situation internationale, on peut imaginer des risques d'attentats projetés depuis l'extérieur, notamment depuis le, le Liban avec le Hezbollah ou avec le Hamas
19: Alors là, il faut faire des suppositions, mais le Hezbollah a la puissance nécessaire pour le faire, et elle a aussi le soutien de l'Iran et euh, le régime iranien, a plusieurs fois essayé de faire des attentats sur notre territoire, mais ce sont des attentats très, très ciblés. On visait, par exemple, Rudolf Giuliani, euh, il y a quelques années. L'ancien maire de New York, oui. L'ancien maire de New York, ancien collaborateur de, proche de, de euh, Donald Trump, et qui, euh, lui, euh, était euh, à Paris pendant un court moment. Donc, euh, et d'ailleurs, CNews est allé à sa rencontre. Il était très nerveux ce jour-là, donc il avait déjà appris qu'il avait été visé. Donc... Ils ont essayé de faire des choses euh, et euh, les Israéliens en général peuvent être visés, peuvent être visés en Bulgarie, peuvent être visés à Chypre. Maintenant, en France même, euh, la direction militaire du Hamas n'a jamais vraiment parlé de la France euh, et le Hezbollah évite de euh, montrer du doigt l'Europe. Nous, nous arrivons avec des euh, attentats. Maintenant, comme on est dans un climat euh, de djihadisme... Là, il y a des gens qui peuvent se, euh, prendre langue avec ces organisations ou se dire « membres » et commencer à planifier des choses. Donc ce n'est pas directement lié à ce qui se décide à Gaza ou ce qui se décide à Beyrouth, un peu plus directement à ce qui se décide à Téhéran mais on n'est pas devant la grande vague promise comme du temps d'Al-Qaïda ou d'Aj. Oui, donc ce sont plutôt des personnes qui sont sur notre territoire et qui, au nom d'une idéologie, passeraient eux-mêmes personnellement à l'acte. C'est ce que vous nous dites. Personnellement, mais une fois qu'ils décident, ils ont un certain soutien. Mm -hmm. Un soutien dont euh, les commanditaires peuvent... Euh, se détacher, vous voyez, c'est un peu relâché comme euh, lien. Mm -hmm. euh, Pascal
1: Bito-Panelli, je rappelle que vous êtes expert en, en sécurité, on imagine évidemment là, que les services de
24: renseignement sont sur les dents parce qu'il y a un poids euh, sur eux qui est un poids considérable. Énorme, bien sûr, toutes les antennes sont sorties, euh, rappelons-le, 72 attentats déjoués hein, depuis 2012, dont 64 par la DGSI. Je dirais que tous les voyants sautent rouge. En ce moment, la France est une cible privilégiée, il faut être absolument dans l'hypervigilance, le, le, le ministre l'a décrit tout à l'heure. Euh, on est par ailleurs, euh, depuis trois ans, depuis 2020, dans un changement de nature du risque, euh, avec globalement des auteurs qui euh, agissent parce qu'ils sentent la religion musulmane comme offensée, avec des profils de gens plus jeunes, qui ne font pas forcément partie de d'organisations terroristes pour lesquelles l'identification, la lecture, l'anticipation, tant documentaire de renseignement qu'opérationnels est difficile à pratiquer. Pourquoi est-ce que vous nous dites que la France est une cible
1: privilégiée Vous nous dites que euh, certains ont le sentiment que la laïcité, hein, si je vous comprends oui. bien, la laïcité est faite pour lutter contre l'islam, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que la France est la cible privilégiée des terroristes
24: Elle l'est parce qu'on a un risque endogène, vous le savez, et parce que, bien sûr, ça a été dit, le conflit actuel est extrêmement incitatif et crée très nettement une dynamique d'action. Dans, que, dans quelle mesure, cette dynamique d'action Dans quelle mesure est-ce que vous diriez que le conflit
1: actuel augmente le risque terroriste en France
24: Parce qu'il peut motiver des gens à agir, euh, parce qu'ils se sentent euh, offensés, et ils sentent que, quelque part, ça peut être le moment de passer à l'acte. Mais ce risque,
1: il est augmenté de manière
24: considérable Il est augmenté d'une manière très
1: forte. Et... Compte tenu de ce que vous venez de nous dire, est-ce que le dispositif déployé par Gérald Darmanin, dispositif qu'on on rappelle, 90 000 forces de l'ordre déployées dans tout le pays, policiers et gendarmes, 6 000 à Paris, auxquels il faut ajouter 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. Compte tenu de cette menace-là, à, à laquelle s'ajoute évidemment l'ensemble des menaces que nous connaissons toutes les années, hein, ce qui se passe dans les banlieues, etc., est-ce que ce dispositif de sécurité vous semble adéquat ou un peu sous-évalué
24: Écoutez, je pense qu'il est suffisant dès lors qu'on a toujours la possibilité d'avoir des renforts en profondeur et, et que le ministre déploie les effectifs en, bien sûr, ayant la lecture permanente et une revision de la jauge permanente des services de renseignement. Mmh. Donc, pour le moment, on est sur cette jauge. Euh, toutes les unités spécialisées, bien sûr, sont en alerte avec un pouvoir de projection de moins de vingt minutes. Donc c'est un dispositif qui doit euh, suffire pour tenir euh, les fêtes, mais il faut qu'on reste dans l'hypervigilance. Mm -hmm. Raphaël Stinville, le
1: ministre de l'Intérieur, évidemment, lui, lui aussi est, est, est sur les dents, il est en alerte maximale, et il passera d'ailleurs la nuit aux côtés des forces de l'ordre, parce que un million à un million cinq personnes sont attendues sur les Champs Élysées et aux abords des Champs Élysées, compte tenu de ce qui vient d'être
22: dit. C'est un défi qui est considérable. Un million de personnes sont attendues, voire davantage. Et déjà, circulent des appels euh, de certains militants euh, euh, pro-palestiniens de se rassembler et de faire de, de, des champs élysées euh, le lieu d'un de, de, certain nombre de revendications. Donc euh, oui, pour Gérald Darmanin, l'enjeu est, est terrible, et enfin, est, est très, 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 euh, fort. très fort. Mmh. Mais si je pouvais euh, rebondir sur ce qui a été dit sur les... Sur les alertes euh, et les, les dangers euh, qui menacent la France, c'est-à-dire qu'on l'a vu il y a quand même il y a 15 jours, un certain nombre de cellules qui ont été euh, interpellées en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, euh, idem en France, des cellules qui étaient en lien avec le, le Hamas. Donc, on voit qu'à la menace auxquelles on s'était habitué, qui étaient très endogènes, avec des, des loups solitaires qui, euh, se radicalisant ou prenant leurs ordres directement sur, sur les réseaux, euh, vient s'ajouter des structures qui, aujourd'hui, semblent plus, stru plus structurées et euh, menacent directement d'actions euh, projetées euh, sur les, un certain nombre de pays européens. Et il faut le rappeler, euh, le chef du Hamas a lui-même appelé à ce jam mondial. Donc, ce n'est pas seulement la France qui est menacée, mais l'ensemble des pays occidentaux. Harold Liman, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit
19: oui, mais, mais je, je pense que le chef du Hamas euh, module un peu ce qu'il dit. Euh, il, il ne cherche pas nécessairement à attaquer la France et je pense qu'il en serait pas très capable, sauf avoir euh, comme ça par capillarité des, euh, des volontaires euh, ici en Europe de l'Ouest. Et Vous parliez donc de, de, du Danemark et de l'Allemagne et des Pays-Bas. Le Danemark et la Suède notamment euh, sont des pays où on brûle les Corans de temps à autre. Il y a Quelques libertaires ou euh, extrémistes de droite ou juste farfelus qui décident devant les caméras de brûler un Coran. Et ils le font, ils le refont, ils le re triplent, refont. Et à chaque fois, il y a une menace terroriste immédiate, des fatwas multiples, euh, aussi bien qu'au Danemark, on a même interdit de brûler les... Euh, euh, les Corans, alors même qu'on est assez vigilant sur euh, le djihadisme, et les Pays-Bas aussi vont dans une tendance euh, de, de répression du djihadisme qui déplait évidemment. Donc euh, la France n'est plus du tout seule dans, dans cette
23: euh, Europe, euh, seule cible. Joachim Lefakimad oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Maintenant, on axe beaucoup la discussion sur la question du terrorisme. Je pense que ça dépasse cette seule question. C'est plus largement un problème de montée des violences avec de plus en plus d'individus, notamment des mineurs, qui sont très déstructurés anthropologiquement et qui veulent en découdre avec tout ce qui incarne l'autorité, avec tout ce qui incarne la République française. Et on a une dégradation plus générale de l'ensemble des indicateurs de l'insécurité. Par exemple, si on prend le taux d'homicidité qu'étudie Alain Bauer, on voit qu'il a augmenté de 90%. En vingt ans. Et dans ce contexte très difficile, le ministre de l'Intérieur et son administration font ce qu'ils peuvent. Mais le problème fondamental, je crois, c'est la justice, c'est le laxisme de notre politique pénale et c'est la question du dévoiement de l'état de droit. Pascal bito ces mineurs,
1: ou en tout cas ces très jeunes adultes qui sont susceptibles de passer à l'acte d'être radicalisés, ils sont radicalisés aussi, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux, sur des réseaux comme TikTok, qui jouent un grand rôle, où les fondamentalistes, les frères musulmans, les salafistes ont une influence extrêmement importante. C'est ça qui explique aussi la radicalisation
24: d'une partie de la jeunesse qui est une jeunesse française Oui, absolument, ça, ça en fait partie, c'est très ah. juste, les réseaux sociaux sont un incubateur, un accélérateur qui parfois euh, fait franchir le pas à des jeunes euh, qui décident de passer à l'action en une nuit ou en quelques heures et pour lesquels justement l'action policière est, est assez difficile à mettre en place.
1: Est-ce que j'ai raison si je dis que les réseaux sociaux et notamment TikTok, ces réseaux sociaux sont devenus en quelque sorte la plus grande
24: mosquée radicalisée de France où on y prêche la haine je ne sais pas si c'est la plus grande mosquée, mais c'est en tout état de cause quelque chose à suivre de très près. Euh, et tous les services de renseignement le suivent, non seulement d'une façon globale, mais en même... C'est un, un travail colossal, c'est un travail gigantesque, oui, sur lequel c'est d'ailleurs très responsabilisant parce qu'on a toujours peur de ne pas tout exploiter et de laisser passer des actions.
1: Et on a suffisamment de moyens pour suivre vraiment ce qui se passe sur ces
24: réseaux sociaux où il y a des failles quand même on a, on a des moyens mais qui ne sont jamais suffisants tellement l'ampleur de la tâche est, 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 est gigantesque. On marque une courte pause, enfin une pause, le temps de faire un point
1: sur l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot et on poursuit nos débats.
16: En France, la croissance démographique ralentit ces dernières années, davantage présente dans l'espace urbain plutôt que rural. Entre 2015 et 2021, la population a augmenté de 0,3% par an, en moyenne contre 0,5% entre 2010 et 2015, un phénomène qui doit accélérer le vieillissement de la population française. Après une nuit de bombardements massifs dans la bande de Gaza, une délégation du Ramas est attendue au Caire pour discuter d'un plan égyptien, un plan en trois états qui prévoit des trêves renouvelables, des libérations d'otages et de prisonniers palestiniens et à terme un cessez-le-feu. Pour rappel, au moins 129 personnes restent détenues à Gaza. Et puis ces images impressionnantes aux états unis des vagues balaient la côte californienne. Les tempêtes dans l'océan Pacifique ont attisé les vagues côtières qui ont entraîné des inondations. Les ordres d'évacuation ont été mis en place dans plusieurs régions du nord de la Californie.
1: On le disait donc juste avant l'essentiel de l'actualité, la menace terroriste est très élevée en France selon les mots de Gérald Darmanin. Une menace terroriste qui n'est évidemment pas sans lien avec ce qui se passe en Israël et le Hamas. On va évoquer à présent cette interview interview de Mi Shem qui fait évidemment beaucoup parler. Libérée le 30 novembre dernier après 55 jours de captivité, la franco-israélienne est revenue pour la première fois sur l'enfer qu'elle a vécu durant sa captivité Interrogée par une chaîne israélienne, elle affirme avoir vu qui étaient vraiment les Gazaouis qui, pour elle, sont tous des terroristes. Le récit est signé Tony Pitaro. C'est une séquence
0: qui a fait le tour du monde. Le 30 novembre dernier, Mi HM retrouvait sa mère, après 55 jours retenue par le Hamas, enfermée dans une pièce sombre avec l'interdiction de parler. Elle raconte l'enfer qu'elle a vécu.
4: Il y a un terroriste qui vous regarde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous regarde, il vous viole avec ses yeux. Pensiez-vous qu'il pouvait vous faire quelque chose Bien sûr, il y a la peur d'être violé, la peur de mourir, la peur de la peur tout
14: court.
4: J'étais dans sa maison, la maison de sa famille. Sa femme était à l'extérieur de la pièce avec ses enfants. C'est la seule raison pour laquelle il ne m'a pas violée. Il est probable que si nous étions seuls.
0: Dans cet entretien, Shem raconte comment elle était nourrie et l'impossibilité pour elle de dormir.
4: Vous savez, par exemple, elle nous apportait les repas, donc elle lui apportait, mais ne m'en apportait pas ensuite. Un jour, deux jours, trois jours, je ne mangeais pas. Elle jouait avec moi. « Avez-vous pu dormir ?»« Non, je n'ai pas dormi pendant ces 54 jours, peut-être une heure par nuit. »« Comment pouvez-vous dormir quand un terroriste vous regarde, vous examine
0: ?» Le 9 décembre, la jeune femme avait publié sur son compte Instagram une photo avec un tatouage signifiant « Nous
1: danserons à nouveau ». Et on retrouve à présent notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour. Bonjour Régine. Il faut préciser que cette interview de Mi HM sera diffusée dans les prochaines heures en, en intégralité et elle semble très attendue par l'ensemble des Israéliens.
15: Absolument, Johan, Cette prise de parole de Miachem est très attendue par les Israéliens. Pour preuve, il y aura ce soir à 19h, heure française, deux interviews de Miachem diffusées sur deux chaînes différentes israéliennes, la 12 et la 13. Alors, Miachem, euh, elle a été enlevée le 7 octobre alors qu'elle se trouvait au festival de Nova. Elle est en compagnie de son meilleur ami, Eliat Toledano, euh, dont on a appris euh, qu'il avait été tué... Euh, par les terroristes du Hamas. Miachem, elle est aussi connue, puisqu'il y a eu le 17 octobre, cette vidéo publiée par le Hamas, qui est une vidéo de propagande, qui l'a montrée très affaiblie, blessée au bras, et qui disait, elle, dans cette vidéo, elle disait qu'elle était plutôt bien traitée, mais elle attendait qu'on vienne la secourir. Alors oui, c'est une vidéo très importante, même ici, si euh, tous les soirs, il y a des otages euh, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, forcément, sur toutes les chaînes israéliennes, qui ont aussi euh, ces révélations sur leurs conditions de captivité, cette parole... Euh, ce soir, de Miachem est attendu puisque son visage est assez connu.
1: Régine, vous avez rencontré et interviewé euh, mi-octobre la mère de, de Miachem. Racontez-nous ce qu'elle vous racontait déjà à l'époque et, et, et ce que vous en retenez aujourd'hui.
15: Oui, nous avons rencontré Keren Shem le 16 octobre, la veille de la diffusion de cette vidéo du Hamas. Alors, il faut savoir que les premiers jours après les massacres, les familles des otages ont été totalement laissées à l'abandon. Il n'y avait pas de membres du gouvernement qui s'occupaient, qui s'intéressaient à elles. Donc, ce sont des... il y a eu un élan de solidarité ici en Israël. Plusieurs milliers d'Israéliens se sont regroupés dans un comité spécial pour les otages. Et Keren Shem est venue nous parler de sa fille Mia. Moi, j'ai rencontré une femme qui était épuisée mais déterminée, qui, qui m'a dit, vous vous rendez compte, le dernier message que j'ai eu de, de ma fille, c'était à 7h17, qui me disait, euh, ils sont en train de nous tirer dessus, venez nous aider, et euh, Keren Chem, elle a, euh, elle a placardé des images, de, des photos de Mia partout, elle a fait avec les amis de Mia aussi une, une vidéo sur Instagram pour essayer d'alerter la communauté internationale, et moi elle me disait, donc c'était la veille de cette, de cette diffusion du Hamas qui allait être publiée le 17, elle me disait, je sens, je sens que ma fille est toujours vivante et, et je vais tout faire pour, pour la sortir de là.
1: Merci beaucoup Régine. Régine Delfour, envoyée spéciale en, en Israël, je précise que vous êtes à, à, à Tel Aviv et merci à, à Sacha Robin qui euh, vous accompagne. Euh, Raphaël Steinville, je, je me tourne vers vous. Évidemment, les, les mots de, de, de Miachem que, que l'on vient d'entendre, son interview sera diffusée en intégralité ce soir, Régine mm. Delfour nous, nous l'a dit, ce sont des mots qui sont plus que poignant, on a du mal à imaginer l'enfer qu'elle a vécu. Elle dit quelque chose dans cette interview, elle dit « j'ai vécu l'Holocauste ». Ça a une signification quand même évidemment extrêmement particulière et ça montre bien ce qu'elle a dû endurer durant ces
22: 55 jours. Oui, alors c'est euh, toujours très compliqué d'apporter un, un regard distancé sur la, la parole de... de de, de quelqu'un qui, justement, vous l'avez dit, revient de l'enfer. Ce qui, ce, qui ce qui me touche dans tous les témoignages de, de ceux, justement, qui ont su échapper à cet enfer, c'est qu'à euh, chaque fois, ils rapportent, euh, et c'est assez troublant dans le contexte que l'on vit, ils rapportent que lorsqu'ils ont été ramenés dans la bande de Gaza, euh, c'était des scènes de liesse, c'était euh, des populations qui se réjouissaient, qui, euh, qui les, qui les maltraitaient autant que leurs ravisseurs et les terroristes du Hamas et donc il y a une sorte de, de confusion qui s'établit entre euh, le Hamas et la population gazaoui dans, dans son ensemble qui euh, certes ne recouvre pas absolument euh, la réalité des faits C'est ce, certains... ce qui fait dire à Miha HM que pour elle l'ensemble des gazaouis oui, sont des sûr. terroristes mais, mais en en fait, ce qui n'est pas le cas ce qui, qui n'est probablement pas le cas il y a un soutien relatif de la population gazaouie au Hamas, mais en tout cas, c'est troublant. En tout cas, chacun rapporte. Ce sont les mêmes propos, ce sont les mêmes, euh, la, la, la même violence qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a étourdi ces, ces, ces personnes qui ont été euh, prises en otage et ramenées dans la bande de Gaza, et qui explique aussi peut-être euh, une partie de la, la, la réaction, de la riposte israélienne euh, de, sur la bande de Gaza. Pascal Bitopanelli. On entend le témoignage de, de Mia
1: On en saura plus dans les heures qui viennent quand cette interview aura été diffusée en, <rire> en intégralité. Mais ce qu'elle a vécu durant 55 jours, évidemment, elle ne l'oubliera jamais. Mais est-ce qu'on peut se remettre de ça Est-ce qu'on peut revivre normalement Ou est-ce qu'elle va subir, comme tous les otages, ou est-ce qu'elle va subir cette prise d'otage toute sa vie
24: Écoutez, je pense que cette jeune femme est, est extrêmement jeune. Donc je souhaite qu'avec un suivi, naturellement, psychologique, elle puisse, si j'ose dire, exorciser une partie de, de cette horreur qu'elle a vécue. Et heureusement, pas jusqu'à son paroxysme. Merci. Était ni violée, ni torturée, est encore en vie. Contrairement à beaucoup d'autres. Voilà, personnes. voilà. Euh, je pense qu'on garde à tout le moins une cicatrice à vie de ce genre d'expérience.
1: Harold Iman, il faut préciser qu'il reste 129 otages aux mains des terroristes islamistes du Hamas, ayant une pensée pour eux, et évidemment. Trois de nos compatriotes français sont également retenus en, en otage. Est-ce qu'on a un espoir de, de les revoir
19: un jour Ce sera le fruit d'une négociation euh, politique, diplomatique, car euh, l'offensive israélienne ne les découvre pas en grand nombre, très très peu. Par contre... Ça peut exercer une pression sur le Hamas qui se dit « plus on attend avant de lâcher des otages, plus on se fait bombarder et plus on est réduit ». On ne sait pas ce qui agit sur le Hamas exactement, c'est une organisation paradoxale. Mais s'il y a une nouvelle trêve, ils vont lâcher par petits groupes, si tentés, qu'ils sachent où sont tous les 129 car ils les ont disséminés dans plusieurs sous-groupes ou même dans des familles où même des bandits ont pris des gens pour rançonner à l'ancienne. Donc tout cela nous, nous, fait, nous donne la certitude que ce sera difficile, mais pas impossible. Mmh.
23: Euh, Joachim Le Flaquimade, vous vouliez réagir Oui, non, c'est un, un témoignage particulièrement glaçant. Il n'y a pas, pas grand-chose à dire quand on est confronté à une telle horreur. Maintenant, moi, au-delà de la seule question d'Israël, ça m'interroge quand même sur un certain nombre de réactions sur le sol français. Euh, quant à ce conflit, hein, vous avez quand même 45% de la population française euh, musulmane qui considère aujourd'hui que le Hamas est un groupe de résistance et euh, s'interroge aussi sur une partie de la classe politique. Enfin, je parlais tout à l'heure de la France insoumise qui s'était vautrée dans le déshonneur. Quand vous avez une députée de la France insoumise qui qualifie ce mouvement de mouvement de résistance, quand vous avez des condamnations qui sont quand même extrêmement timides, une difficulté à employer le terme de terrorisme, et bien ça interroge et ça interroge d'autant plus quand on est un parti qui se revendique comme horizontal, comme éveillé sur la question des violences faites aux femmes. Voilà, ça soulève des questions. Raphaël Steinville, pour, pour revenir sur la France insoumise, est-ce que vous diriez que, euh,
1: comme certains ont pu le dire après le 7 octobre, le Hamas avait désormais des porte-parole au sein de l'Assemblée nationale
22: euh, c'est une c'est une vraie question et, et euh, malheureusement il force est forcé de constater que euh, si ce n'est le Hamas en tout cas ils se sont fait les relais de la, la cause palestinienne dans sa version la plus radicalisée euh, donc des islamistes euh, oui. Euh, des islamistes euh, euh, et, et c'est très problématique. Ça a été rappelé à l'instant. Euh, on a eu une députée qui qui, euh, qui peinait à, à à condamner les actions du Hamas, une autre qui, euh, qui 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 faisait du Hamas un mouvement de résistance. Certains qui euh, ont même
1: invité à l'Assemblée nationale
22: des, des terroristes. Exactement. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, à l'Assemblée nationale, d'une certaine me... dans une certaine mesure, le Hamas a une sorte de tribune. Euh, ouverte avec euh, un certain nombre de représentants de la France insoumise. C'est vrai qu'il faut bien distinguer d'ailleurs la France insoumise dans la, dans la période de la NUPES qui, euh, alors euh, avec euh, différentes nuances, mais euh, se sont quand même désolidarisés à, à l'occasion de, de, de ces massacres du 7 octobre avec euh, la France insoumise.
1: Allez-vous rester avec nous, on se retrouve dans un très court instant. Nous allons continuer à évoquer cette situation en Israël et dans la banque de Gaza. Nous verrons que les opérations terrestres dans la banque de Gaza se poursuivent, que Tzahal découvre que le Hamas était bien plus organisé que ce à quoi il s'attendait. Et puis nous parlerons avec Harold Eman des négociations qui sont en cours en ce moment en Égypte avec les représentants du Hamas notamment. Nous verrons si cela peut déboucher sur quelque chose. À tout de suite De retour en direct sur CNews. On poursuit nos débats donc avec les invités qui m'accompagnent. Nous parlons toujours de la situation en Israël, bien sûr, où les opérations terrestres de l'armée israélienne à Gaza ont commencé il y a maintenant deux mois et demi. Les combats font toujours rage et cela va durer encore de nombreux mois, selon le chef d'état-major de l'armée israélienne, notamment en raison des nombreux tunnels toujours opérationnels. On voit tout cela avec Audrey Berthaud.
26: Une opération baptisée Ozenir, en référence au kibbutz Nihos, attaqué le 7 octobre, a été lancée. L'armée israélienne a annoncé avoir découvert un tunnel menant au QG d'une unité du Hamas à Canyonès, dans le sud de la bande de Gaza. Le tunnel et le QG seraient utilisés comme lieu de direction des combats et de transfert d'armes. Tsaal a annoncé les avoir détruits. Plus tôt dans la semaine, un tunnel sous l'hôpital de Rantisi à Gaza avait été découvert. L'armée israélienne a annoncé avoir localisé et détruit trois puits de ce tunnel. Selon Tzahal, les opérations ont révélé que trois puits sont reliés par un vaste réseau souterrain qui contrôle l'hôpital, s'étend sur plusieurs kilomètres et mène à des points stratégiques au cœur de la ville de Gaza. Le tunnel de Rantisi aurait été utilisé par le Hamas comme centre de commandement pour gérer les combats contre Israël.
1: Harold Liman, on, on se rend compte que le Hamas était finalement bien plus opérationnel que ce à quoi on s'attendait, qu'il a des moyens bien plus importants que ce qu'on pensait. Enfin, c'est une, une organisation beaucoup plus développée que ce qu'Israël imaginait.
19: Oui, c'est Israël même qui, en creux, euh, le remarque, le fait remarquer. Et donc, euh, ça mène à une considération politique de premier plan en Israël. Est-ce qu'on peut détruire le Hamas on peut éliminer son effectivité de combat, mais non pas faire disparaître tous les membres du Hamas, ni tous les sympathisants, ni tous les combattants. C'est comme ça qu'ils les appellent. Pour nous, ce sont évidemment des terroristes, parce que c'est leur principale méthode. Donc ça a un effet, et ça interroge les services secrets israéliens. Pourquoi n'ont-ils pas vu on sait maintenant qu'ils ont vu, mais ils n'ont pas été écoutés. Alors pourquoi le relais politique était imparfait et même défaillant euh, Voilà ce que ça produit, ce genre de réalisation. Et puis ça donne la nette impression que le Gaza de demain ne pourra pas être comme le Gaza d'autrefois, car ils ont eu les moyens, le Hamas et le djihad islamique, de construire cette cité souterraine euh, de la terreur contre Israël euh, en toute impunité. Mm -hmm. Pascal Bitopanelli, c'est vrai qu'on découvre jour après jour de nouvelles images, de, de nouveaux
1: tunnels ultra sophistiqués ça pose la question, Harold Iman l'a dit, des, des services de renseignement. Comment est-ce que des services de renseignement aussi perfectionnés peuvent à ce point se tromper ou comment est-ce que les gouvernements peuvent ne pas tenir compte des différentes alertes de ces services de renseignement Ça interroge sur ce qui se passe en, en Israël, hein, mais ça peut aussi interroger sur les services de renseignement européens, français. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'en en France, ce, ce genre de
24: faille soit, soit possible Bien sûr, c'est une grosse interrogation sur la vision et la, la réelle efficacité de ces grands services. En tout état de cause, une chose est certaine, c'est que euh, le gouvernement israélien a sous-estimé le Hamas et a commis globalement trois erreurs. Une erreur politique, une erreur sur le renseignement et une erreur stratégique. Euh, le renseignement fait remonter euh, des informations. Euh, à plus ou moins un niveau de curseur, à haute valeur, euh, moyenne, etc. Et c'est ensuite aux politiques de l'apprécier, de mettre en action les choses. Euh, grosse erreur de sous-estimation, comme je vous le disais. Est-ce que ce genre de cas peut se produire en France Selon vous, ça pourrait arriver Alors, le, si vous voulez, euh, l'efficacité totale du renseignement, euh, l'exploitation de, de l'information stratégique, être bon niveau en France, dire maintenant que euh, l'ensemble des infos qui sont montées euh, sur les différents ministères régaliens euh, ne connaîtra jamais aucune faille, non, on ne peut pas, on ne peut pas se, se permettre de le dire. On peut toujours avoir, même sur la base de renseignements solides, une mauvaise exploitation de ces renseignements ou un, ou un retard dans l'exploitation de ces renseignements qui ouvre des portes à des attentats ou à des grosses failles.
1: Oui, Raphaël Stainville, on voit que les services de renseignement français, cette fois, sont performants. 72 attentats déjoués, vous l'avez dit. Mais il y a quand même des attentats qui sont commis, donc des failles, il y en a. Et hélas, j'ai envie de dire, il y en aura certainement toujours.
22: Oui, vous avez raison, mais c'est un petit peu toujours le, le même procédé. C'est-à-dire que lorsque survient un, un, un attentat, on a tendance à incriminer les services de renseignement et mettre en avant un certain nombre de trous dans la raquette qui, qui ont laissé finalement des, des cellules agir et il en est de même avec le Hamas c'est-à-dire qu'on a immédiatement incriminé le, le, le renseignement israélien mais à aucun moment on ne s'est dit et je sais que c'est une discussion qu'on a déjà eue souvent avec Harold que peut-être que le Hamas avait fait preuve d'une intelligence tactique dans la préparation de, de cette opération euh, avec tout ce qu'elle a de, de sanglante, de monstrueuse, mais en tout cas une, une intelligence qui lui a permis finalement d'opérer jusqu'à son terme et de mettre son plan à exécution sans que euh, ni le renseignement ni, ni d'autres ne parviennent à, à, à agir à temps. Mm
1: -hmm. Oui, Harold Iman, c'est vrai que... Euh... Les Israéliens, évidemment, ont été extrêmement surpris de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Et c'est si précisément parce qu'ils ne veulent jamais revivre cela, qu'ils iront au bout de leur opération, que ça va durer plusieurs mois, c'est ce que dit le chef d'état-major de l'armée israélienne, et que la pression internationale n'y changera rien, Tsaal, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, sont extrêmement déterminés, plus encore au vu de ce qu'ils découvrent
19: tous les jours dans les tunnels de Gaza. Ah, il y a deux aspects à ce que vous dites. Euh... Déjà, le Hamas promet de recommencer. Le jure, le promet sont plein de chaînes arabes à grand, grande diffusion. Ils ont dit, euh, leur numéro 4, il y aura un 8 octobre, un 9 octobre, un 10 octobre et un 1000 octobre. Bon, c'est plus que clair. C'est même une insulte de ne pas faire attention à ce qu'il a dit. Euh, insulte contre l'intelligence. Euh, ensuite, il y a autre chose. Euh, est euh, les Israéliens ont cru qu'à Gaza, euh, le Hamas se ramollissait, parce qu'ils se sont braqués sur le Hamas politique, qui est à Doha, et aussi au fait que l'économie remarchait un petit peu. S'il si, si, n'y avait pas de guerre, euh, Gaza fonctionnerait très bien, euh, et ce ne serait pas le soi la soi-disant « prison à ciel ouvert », qui est une espèce de slogan très difficile à décrypter. Parce que ce n'était pas fait pour être une prison. Il y a plein de, de, de points d'entrée. Il y avait une, une côte, il y avait une coopération avec Israël. Ils achètent des produits, les Israéliens allaient à Gaza. Et donc les Israéliens ont cru pendant un an que le Hamas finalement ouf se détendait et c'était un piège psychologique
3: colossal.
1: Uh -huh. Harold, je voudrais qu'on voit avec vous maintenant ce qui se passe en Égypte. Il y a des négociations qui ont commencé avec les représentants du, du Hamas, notamment des négociations qui ont une visée, cette fois, politique. Expliquez-nous.
19: Oui, alors comment sortir de cette guerre L'Égypte a proposé un plan de paix, en gros, c'est comme la trêve qu'on a connue avant, plusieurs trêves les unes après les autres, où des otages seraient par groupe euh, lâchés, euh, libérés. Et des prisonniers du Hamas ou d'autres groupes seraient libérés des prisons israéliennes. Donc, il y aurait ce troc, grosso modo, un pour quatre. Euh, un Israélien pour quatre euh, personnes dans les prisons israéliennes. Euh, et ensuite, on irait vers un cessez-le-feu. Et ensuite, on irait vers euh, une réduction drastique des opérations israéliennes. Euh, voilà un peu. Et puis, à une restructuration de l'autorité palestinienne qui reviendrait à Gaza. Voilà le plan égyptien. Pour le Hamas, qui a envoyé et a présentement une nouvelle délégation au Caire, euh, cela n'est pas acceptable. Le plan du Hamas, simple, et surtout du Hamas militaire, c'est que les Israéliens se retirent à 100% et qu'ensuite le Hamas et les autres décident de restituer des otages. Et là, on pourra commencer à parler d'un plan. Donc ce n'est pas très attrayant. Euh, on peut le dire pour l'instant. Et euh, côté euh, Jérusalem, le gouvernement israélien euh, n'arrive de son côté même pas à discuter de ce que serait le Gaza d'après. Il devait en parler ce matin et cette réunion gouvernementale très formelle a été reportée.
1: Donc on voit qu'on est effectivement encore très loin d'une solution euh, politique. On va écouter à présent Jonathan Arfi, qui était euh, mon invité il y a quelques instants sur euh, CNews. Il participait à un rassemblement, place du Trocadéro, en soutien aux 129 otages qui sont toujours retenus par les terroristes islamistes du Hamas dans la bande de Gaza. Jonathan Arfi, président du CRIF, qui euh, regrette que le soutien international s'effrite de, de jour en jour. Écoutez.
20: Avec le temps qui passe, avec l'actualité qui, qui évolue, eh bien, beaucoup de gens oublient le destin de ces otages, oublient le fait qu'il y a eu d'abord un massacre au départ le 7 octobre, cette prise d'otages également massive, et euh, ne parle plus que euh, des bombardements à Gaza. Euh, la, la réalité, c'est qu'il y a une séquence qui commence le 7 octobre avec ces massacres et cette prise d'otages, que ces otages, eux, restent détenus aujourd'hui par leurs tortionnaires du Hamas. Que parmi eux, il y a trois Français. Je, je le rappelle à nos concitoyens et que nous devons de tout faire pour mobiliser l'opinion publique internationale pour obtenir leur libération.
1: Raphaël Steinville, vous partagez cet avis-là. Est-ce que progressivement, jour après jour, l'opinion internationale et notamment les, les dirigeants j'allais dire oublie, n'oublie peut-être pas mais commence à relativiser un peu ce qui s'est passé dans le sens où les images en provenance de Gaza priment désormais sur les horreurs du 7 octobre
22: En fait d'abord la première chose c'est que je pense qu'il n'y a jamais eu de soutien international euh, à Israël au lendemain de, de, des attentats du 7 octobre. Euh, C'est la première chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on conf on, on confond toujours l'Occident et, et l'ensemble du monde. Et même en Occident, euh, déjà euh, ce, ce soutien inconditionnel à Israël est, était euh, s'exprimer avec un certain nombre de nuances. Euh, et donc euh, euh, et, il y, a, il y a déjà ce, ce, oui, ce, 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 cette différence d'appréciation en fonction de, de l'endroit du monde où on est. Ce qui est certain, c'est que plus les jours passent, plus les, les attaques, euh, les, la riposte israélienne euh, se fait euh, longue et intense, euh, plus ces, ces soutiens euh, occidentaux se font euh, de plus en plus discrets, euh, pour une raison assez euh, évidente, en tout cas euh, dans un certain nombre de pays euh, tels que la France, c'est que pour beaucoup, c'est la rue arabe euh, en France, en Allemagne euh, et dans d'autres pays qui euh, est en train de prendre la main sur le pouvoir et qui euh, tord le bras euh, à ceux qui, euh, qui, qui dirigent. Mmh. Ce que vous dites, c'est que le président de la République, par
1: exemple, euh, modère son soutien à Israël, demande régulièrement des cessez le feu parce qu'il craint la réaction d'un certain nombre de musulmans dans le pays
22: euh, si jamais la politique de la France était une politique de plein soutien à Israël Oui. C'est très exactement ça. Le président se contente de parler de risque, mais il sait très bien que c'est davantage qu'un risque, que dans différentes euh, cités, euh, quartiers euh, et départements, euh, c'est un soutien massif qui s'exprime à l'égard euh, de, de la cause palestinienne, sinon du Hamas. Et ça, il en est parfaitement conscient.
1: Pascal Bitopanelli, quand on dit que le soutien de certains dirigeants occidentaux est un peu en recul, c'est aussi parce que des responsables politiques comme Emmanuel Macron appellent au cessez-le-feu. Mais Harold Iman nous disait tout à l'heure, le Hamas veut détruire Israël. Les chefs du Hamas le disent. Il y aura, si nous en avons la possibilité, un deuxième, un troisième, un millième cet octobre. Dans ces conditions, comment peut-on cesser le feu Comment est-ce que cela est
24: entendable pour Israël Oui, c'est très difficile. Alors déjà, sur ce qui a été dit, quand un conflit euh, s'étend dans la durée, les soutiens changent de forme et d'intensité. Ça, c'est toujours un, un vecteur de base. Euh, euh, on est, sur votre question, sur les limites de la politique et de la diplomatie. La diplomatie, elle n'a a, elle a, elle qu'un rôle d'influence et de conseil, mais ce sont en réalité les acteurs de ces territoires qui décideront
23: de l'action et de la durée de ce conflit, pas les autres dirigeants. Joachim Lefloquimade. Oui, il y a un étuellement, vous l'avez rappelé, du soutien des, des États, des États-nations à Israël, mais c'est aussi un étuellement du soutien des organisations internationales. Je pense au, au discours de, de l'OMS, par exemple, au discours de l'ONU, et aussi à la position des ONG comme Human Rights Watch, qui de plus en plus condamne la politique israélienne à l'encontre de Gaza. Bon, dans, dans ces critiques, il y a beaucoup de choses qui me paraissent inaudibles. Après, ce ne sont pas non plus, elles ne sont pas non plus toutes le fait d'antisémites ou d'antisionistes carabinés. Peut-être qu'il faut entendre une partie de ces critiques pour espérer demain avoir oui, un apaisement, un compromis territorial. En fait, c'est un peu comme la guerre d'Ukraine. Je crois que dans ces deux guerres, les maximalistes des deux bords vont devoir faire un certain nombre de concessions et accepter, in fine, d'en venir à la table des négociations. Il y a de plus en plus de, de voix dans, dans de salle, vous l'avez rappelé, qui montent pour expliquer qu'on ne pourra pas détruire chaque tunnel du Hamas, liquider chaque unité terroriste, tuer chaque chef islamiste du mouvement. Alors, il, faut, il faut aussi écouter ce point de vue qui est peut-être réaliste.
1: On reprend nos débats juste après l'essentiel de l'actualité. Isabelle Piboulot, bonjour
16: de menaces terroristes très élevées en France. Le réveillon se déroulera sous haute sécurité. Dimanche, 5 000 militaires de l'opération Sentinelle ainsi que 90 000 policiers et gendarmes seront déployés sur le territoire national, dont 6 000 dans la capitale. La CRS-8, des hélicoptères et des drones seront également mobilisés. Les autorités attendent 1 500 000 spectateurs lors des festivités parisiennes. Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record absolu au 1er décembre avec avec 75 677 personnes incarcérées contre 75 130 le mois précédent. Des chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de la Justice À noter qu'au 1er décembre, les prisons françaises comptaient moins de 61 400 places opérationnelles. Et puis le 5 janvier aux Invalides, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage national à Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, ancien ministre de l'économie sous François Mitterrand. Jacques Delors est décédé mercredi à l'âge de 98 ans. À gauche comme à droite, les réactions se sont multipliées pour saluer son parcours politique.
1: Pascal Bitopanelli, depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont augmenté de manière exponentielle dans ce pays. Est-ce que vous avez le sentiment que cet antisémitisme, qui était un antisémitisme latent, va s'installer durablement dans le pays Ou est-ce que les choses vont retomber au fur et à mesure que euh, la guerre prendra fin c'est-à-dire que cet antisémitisme, il est là durablement Ou est-ce que quand même, vous dites que c'est une mauvaise période pour nos compatriotes juifs, mais que tout cela va s'apaiser à un moment donné
24: Alors, j'espère qu'avec le temps, ça s'aménurisera. Mais vous avez vu que d'une manière plus globale, et on en parlait hier sur votre plateau, les, les crimes de haine sont en très nette augmentation, augmentation. parce qu'on est sur une montée en tension de notre société, une fragmentation de ces sociétés, une, une difficulté justement d'arriver à, à apaiser, à amener la sérénité. Je pense que ça va mettre euh, longtemps à diminuer et qu'on est sur une, une dynamique euh, euh, de, de, de haine qui est importante et qui va s'inscrire dans la durée.
1: Quelque chose de durable donc qui n'est pas prêt de s'arrêter malheureusement pour... Euh... Nos compatriotes juifs auxquels on apporte évidemment une nouvelle fois tout notre soutien puisqu'on sait qu'ils traversent des heures extrêmement difficiles. Avant de nous quitter, on écoute une dernière fois le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était il y a une heure environ à la préfecture de police de Paris. Le ministre de l'Intérieur très inquiet pour la soirée du 31 décembre. Il évoque un risque de menace terroristes très élevé. Écoutez.
13: J'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de police et de gendarmerie dans un contexte de menaces terroristes très élevées, euh, bien sûr euh, du fait de ce qui se passe euh, en Israël et en, et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez, la France, depuis de nombreuses années, et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par euh, des menaces terroristes.
1: Oui, Harold Diman, il faut dire que cette menace terroriste très élevée en France, comme vient de le dire Gérald Darmanin, est en lien direct avec ce que nous venons
19: d'évoquer, c'est-à-dire la situation internationale. Oui, le djihadisme qui existe en Europe et en Amérique depuis très longtemps, euh, en gros depuis au moins 2001, il maintenant s'imprègne d'une nouvelle injection euh, d'oxygène mental, je dirais, c'est-à-dire Gaza. Le Moyen-Orient avait un peu disparu dans la problématique des djihadistes et des loups solitaires, qui ne sont pas si solitaires, qui finissent par trouver un lien avec... Euh, L'État euh, is islamique ou euh, euh, Al-Qaïda. Mais euh, voilà, maintenant le mot Gaza suffit pour euh, allumer euh, un, une, la flamme chez ces gens-là et ça, ça risque de rester. Donc voilà, ça va impulser un peu plus leur bagage idéologique et leur motivation.
1: Raphaël Estinville, pression très lourde sur les épaules de Gérald Darmanin, puisqu'on attend, on le rappelle, entre 1 million et 1 million 500 000 personnes sur les Champs-Élysées et autour des Champs-Élysées.
22: Oui, par ailleurs, il ne faut pas non plus euh, être dupe de cette communication de Gérald Darmanin. C'est-à-dire que euh, en communiquant euh, dès aujourd'hui, euh, si jamais euh, tout se passe bien, il pourra se féliciter d'avoir pris les mesures nécessaires pour maintenir euh, l'ordre. Et effectivement, le danger est bien réel. Et si jamais il devait euh, y avoir euh, un drame, il pourra euh, aussi se prévaloir d'avoir essayé de, de tout d'avoir tout mis sur la table pour euh, pour assurer la sécurité des Français, mais ce qui est certain, c'est que les enjeux sont, sont sont maximum pour pour le ministre de l'Intérieur, et, et il suffit de, de le voir à, à travers la mobilisation qui est faite de nos forces de l'ordre militaire. Merci beaucoup
1: messieurs d'être venus débattre tous les quatre sur le plateau de CNews. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Je sais que vous avez été extrêmement nombreux à nous regarder et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite de passer de, de belles fêtes de, de fin d'année. passer un, un très bon réveillon et puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver évidemment en 2024. Encore une fois, merci de votre fidélité. Très belle journée à tous. Dans un instant, Elodie Huchard, 180 minutes Info.